0: Venons-nous dans la fucking
1: kermesse.
2: Salut, c'est la fucking kermesse, le numéro 3 et 1 et 2 et 3-0. Ouais le score que j'ai mis hier base. à Steven <rire> quand on a joué à Tekken 3. Ouais, Alors, ouais, ah, ça balance. <rire> on aurait aussi pu s'appeler <rire> le 7 des points disparates, mais disparate, ça fait beaucoup <rire> <rire> Excellent <rire> On remercie J2 pour la plus de boîte à son c'est sûrement très utile que de trouver une pérégrination podcastique. Ouais, qui
1: risque de, de casser bien les couilles pendant tout le long, mais...
2: Voilà, on, on fait, fait confiance à Stavro Donc il y a euh, Zasa, bonsoir Steven, salut Et J2, moi même J2, t'as vu si, si, représente, donc, euh, cette semaine, les nains. On commence, donc, par le roule-plateau. c'est la base du podcast. Le début, le point de départ, le roule-plateau. On se souvient de l'émission d'avant où on a introduit le concept de roule-plateau. En grande pompe. Non, le mais c'est n'importe quoi, là. Voilà. C'est La dialectique du roule-plateau, si tu préfères. Et du coup, donc, c'est quoi? C'est une rubrique, il n'y a plus de news. À la place, on va chacun parler d'une oeuvre qui nous a marqué. Ces temps ci. Un jeu vidéo, un film. Des, n'importe quoi, de la poterie tout, tout ce veut. <rire> Voilà, ensuite il y aura le thème général sur les nains, on parlera des, des nains mythologiques, dans des anneaux ou des nains normaux, enfin normaux <rire> normal pour un nain évidemment, hein, euh, avec minimatiques etc Après il y aura bah, des oui,
1: enfin, bon.
2: Voilà, on en parlera. Oh, euh, là, tu, tu...
1: Bah, c'est un ange gardien. Euh... Vrai, ah,
2: c est, c est pas... Tu connais
1: beaucoup d'anges gardiens normaux toi
2: <rire> Non, ils sont tous chelous je trouve. Il y aura des, des rubriques, il y aura la règle 34 c'est par moi-même avec le nain il y aura Steven qui fera la vie Patrick.
1: Ouais, ça oui, ça c'est oui, c'est la vie Patrick. La
2: vie Patrick,
1: la, la vie, vie Patrick. Patrick. Cette semaine, Patrick hésite entre le puits du Fou et la mer de Sable. C'est pas moi! Euh, <rire> il y a ensuite la, peut-être, l'hypothétique
2: chronique de J2. On ne sait pas si elle se fera ou pas. Ce sera la surprise. On va voir. Et le point, le point juridique de Monsieur Zassa. Un truc bien chiant, mais
1: euh, ça, mais va, ça va être bien.
2: C'est, un point juridique sur les nains, alors. Ça en fait. pas chiant. Eh oui, ça reste à thème, ça reste à thème. Parce que c'est ça le thème. <rire> comme le bien de la fouine. Donc on va commencer, euh, sur ces entrefaits. C'est maintenant, ouais. c'est le roule plateau. C'est le roule-plateau, le man qu'on attend tous, et c'est Zassa qui s'y colle en premier, Zassa Alors, euh, moi, aujourd'hui, je vous ai ramené un pêle-mêle en papier mâché d'Andy Warhol, <rire> euh, de 1940. Ah, euh, je me le suis procuré euh, sur euh, sur eBay, donc voilà, comme vous pouvez le voir, <rire> ça se passe de beau. Hein. Voilà. C'est très beau, ça, moi, ah, beaucoup. Beau. Voilà. La texture est impressionnante. Ça vaut même pas le coup de le commenter. Donc, voilà. Non, mais non, allez, allez, je vous ai ramené quand même une autre idée. Ah,
1: il
0: est, est t a t a oui.
2: Excellent cette façon, C'est très long C'est <rires> pas fini Et donc C'est <rires> pas fini Voilà Alors On peut parler Excellent Je vais adorer cette émission Donc je suis venu vous parler D'une série qui m'a retourné Qui m'a Dans tous les sens du terme d'ailleurs hein, Parce que Pour moi c'est vraiment Ça a été vraiment la grosse découverte C'est American Horror Story Donc oh là une là. série De Ryan Murphy Et l'autre Un nom de merde donc Je ne me souviens plus bah, C'est
1: surtout Ryan Murphy
2: oui. Mais surtout il y a Ryan Murphy, voilà. Donc c'est une série de 2011, euh, ils en sont déjà à leur troisième saison. Ryan Murphy c'est celui qui a fait Nip Tuck, qui a fait Glee. Qui a fait Glee
1: ouais. Ah, ouais.
2: Putain, mais mec, pourquoi tu m'as dit ça Tu m'as sali ma série bah Tu bah, m'as je... sali ma série oh, Je crois que tu auras des Glee quand même, ça. Il y, y aurait une blague à faire sur sali ma série et sali ma série, mais euh, je n'ai pas du tout réussi à <rire> la placer. Mais <rire> okay, c'est donc oui, cette série. Donc moi je la trouve absolument géniale, pour plein de raisons. Déjà parce que ça ose le malsain vraiment à un point que tu ne peux pas retrouver ailleurs c'est-à-dire que pour ouais. une série par rapport au truc de, de, de bit hein, dont on m'a survendu les mérites et dont toi je crois d'ailleurs Steven de, de Les Contes de la Crypte c'est toi qui m'a vendu ça n'a rien ça. à voir ça n'a rien à voir je ça sais a pas a mais rien en pas l'incomparable enfin ça quoi une à série à <rire> non <rire> C'est une Jordan, il a la main dessus là. Qui, euh, du coup, c'est une une anthologie puisque on les les, pro, les protagonistes <rire> et l'histoire qui change à chaque saison. <rire> ah tu... merci pour cette, de nous apprendre des choses. <rire> ben oui, bon je suis là pour vous instruire. Hein, je, je fais ce que je peux. Et donc euh, donc euh, par contre les acteurs sont récurrents au fur et à mesure des 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 saisons, ce qui rend vraiment la chose ça. intéressante. Et en fait à chaque saison, on a un espèce de comment dire de mythe du folklore américain dans tout ce qui est horreur et malsain qui est exploité. Donc la première saison se passe dans une maison entre guillemets hantée. En mais elle est pas en L, je crois, à la forme de la maison, non Oh non 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 non. Non mais c'est chiant. Voilà. Non, ça, euh, donc dans une maison hantée, la deuxième se passe dans un asile <rire> psychiatrique dans les années 50 et la troisième se passe euh, en 2010 euh, dans un espèce de couvent qui abriterait euh, des, des sorcières voilà et donc euh, c'est bon, attends
0: tous les tous les épisodes sont différents avec une histoire... non, pas les non, épisodes, la la saison, saison. en fait
2: la saison installe vraiment un cadre euh, t'as les 3 4 premiers épisodes où tu vraiment tu te demandes un peu ce qui se passe c'est
1: bon ça joue sur l'étrange et, plus et après pas... ça devient n'importe quoi ça parce de... que c'est Ryan Murphy qui le fait arrête CF, la saison arrête. 2 mais arrête la saison 2 mec il y a Anne Frank il y a Anne Frank. ouais il ouais, il y, 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 y a des des, des, aliens. Y a des il y a des aliens il y a des monstres il
2: y a que je trouve à la saison 2 c'est ça c'est ça ça marche je... dans la saison 1 a... non je non je
1: non bon tu me caches tu me caches mon tu me mais il mais y a beaucoup de... mais, mais ils peuvent il faire des trucs et que ce soit il y a trop d'intrigues il y a trop de trucs qui se mais au ça c'est pas c'est 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 viscéral non c'est n'importe quoi c'est viscéral comme
2: série c'est fantastique Fantastique euh, horreur en fait ouais. et t'as vraiment euh, du gore, des
1: grosses scènes euh, vraiment avec des gros plans euh, qui, qui durent des... des plans qui durent. Attends il y a pas un plan qui dure plus de trois secondes euh, dans, dans cette série. Non non la réalisation est insupportable. Mmh. Hein. Non c'est la gueule. Débat, débat, débat,
0: et, et, débat et, controverse C'est quoi c'est quoi vraiment l'objet de la série de Pourquoi American Horror Show Enfin c'est quoi le Horror Story printemps.
2: Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure donc à chaque à chaque saison ils exploitent euh, un gros thème de enfin du coup plusieurs puisqu'il arrive à en caser plusieurs dedans du folklore horreur okay, américain okay, okay. voilà et donc euh, donc c'est euh, juste
0: ça la traine avec ouais
2: mais voilà, c'est ouais, pas ouais. c'est pas en mode film d'horreur on connaît va. vraiment ah, les ouais. personnages ouais, ouais. les protagonistes qui développent une psychologie mais c'est juste que c'est extrêmement malsain tu vois c'est c'est vraiment ouais. par exemple le ouais le deuxième est vraiment un bon exemple de ça ça se passe dans un asile psychiatrique et t'as vraiment des, des personnages extrêmement dérangés t'as un ancien docteur nazi qui fait des expériences sur des patients as des un, bonnes as sœurs t'as des des bonnes sœurs qui sont habitées par le démon et tout c'est, c'est vraiment. avec
1: des aliens. Hein.
2: Ah, moi, moi, ça m'a pris au trip, tu vois. Et franchement, je vais, je vais le dire. Moi, je suis pas facilement impressionnable. Bah, pendant deux semaines, j'ai pas dormi. C'est-à-dire que je me réveillais tout le temps pendant la nuit parce que je faisais des putains de
0: cauchemars. <rire> non, je mais... rigole
2: même pas. Quoi. Comme moi, avec Shining. Avec... Moi, ce qui m'a le plus oh, choqué vais... dans la série, c'est le générique de la saison 1.
1: Non, ah non le générique est plus bon. Ah, il est malsain ouais, hein. ouais, il est malsain. Ah, il est, ouais, des gros plans est sur pas, des, 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 des organes dans
2: des bocaux et des trucs ouais. comme Moi, ça. Moi, je trouve
1: que, par contre, les dialogues, c'est pas terrible. Hein. Bah, c'est pas très bien écrit. Peu... Non, mais c'est pas très bien écrit au niveau dialogue, c'est pas terrible. Mais en le jeu d'acteur est bon, genre... Euh... Ouais, ça va. Ah,
2: L'ange Jessica Lange, elle est vraiment très très bien. Ah oui, cette actrice, elle est géniale. Elle devrait pas changer de Lange. En plus, elle est super, elle est vraiment
1: belle. Elle est très c'est c'est pour une grosse fille, c'est Et elle elle est
2: sublime niveau Non non mais Evan Peters,
1: j'adore ce mec aussi. Evan Peters, c'est le blond. Ah oui, ouais ouais. Non mais c'est bien joué, c'est une c'est une bonne série mais je trouve que la réalisation est pas terrible, il y a beaucoup trop de choses au niveau du scénario et les dialogues sont pas top. Moi, okay. Bon,
2: contre avis, contre proposition ouais. Voilà, bah moi c'était mon coup de cœur. C'était mon croisé, spécial série Merci d'avoir écouté <rire> Maintenant on passe donc à Steven. Eh oui,
1: alors moi j'ai ramené un film coréen Ah Qui s'appelle The Host oh. ah.
2: ah, là on va avoir du contre -avis dans l'autre sens Non, non, on deux contre toi
1: Alors, bah, je me suis dit c'est un peu intéressant d'en parler En cette période de sortie de Godzilla C'est vrai euh, Donc c'est un film, euh, un thriller fantastique de, de la nouvelle vague sud-coréenne ça t'a plaisir de dire ça ouais j'aime bien <rire> ça, donc un film de bonjour tout ça <rire> qui a fait quoi euh... qui a fait Memories of Murder
2: et qui a aussi fait c'est lui euh,
1: Better Suit Light? non non, non. c'est lui non,
2: non c'est vrai lui il a
1: pas fait ah il a fait le trans-personnage il a fait le transpersonnage ah ouais c'est lui ouais donc Zio c'est sorti en 2006 et c'est euh, Song Kang-ho l'acteur ah ouais qu'on ouais. retrouve dans pas mal oui. de films le de... fameux
2: non mais il est dans beaucoup de films coréens ce mec ouais. là ouais il a, il a tourné, il a brongué. Excusez-moi. Oh. Il a
1: J'ai trouvé ce film pas mal. Alors, je, je pense que c'est pas euh, le meilleur film euh, sud-coréen que j'ai vu. Ah fait. non Mais il est, il est pas mal. C'est il... quoi le meilleur
0: film sud-coréen que tu as vu
1: Je sais pas. Euh... Old Boy. Bah, old ouais, Boy même, déjà. Pas même, mal, même, mais ouais. vas-y, uh, Donc il est pas mal. Il est... Je trouve qu'il arrive bien à, à mêler plusieurs dimensions du film. Euh, on en parlait un peu euh, avec Stavro tout à l'heure.
2: C'est genre un film de monstre avec une comédie familiale, avec ouais. la satire
1: sociale et voilà l'aspect thriller, l'aspect, bah, je trouve que c'est je ça
2: qu'on s'y perd dans tous ces
1: mélanges. Non, non, je trouve que c'est assez bien, bah, c'est assez, assez bien mené. Non, c'est assez bien mené. Tu sais pas comment. Ça tu... serait pas un peu comme,
2: imagine, il y avait une série où il y aurait des aliens, des démons, des nazis, on s'y séparerait aussi, je pense.
1: <rire> c'est facile! C'est pas le rapide. C'est pas le C'est pas le C'est un film de C'est un film de monstres.
0: Alors c'est ça, c'est enfin, est-ce que la jaquette ou l'affiche est un espèce de truc qui sort de l'eau Ouais, c'est d'accord En gros, l'histoire,
1: c'est des produits chimiques dans dans une rivière. C'est de nucléaire encore, parce que c'est... une Non, c'est pas nucléaire, c'est du, C'est de la pollution, ouais. Chien, nucléaire, c'est japonais. C'est de la pollution, c'est des Ah ça c'est même merde. Et c'est les américains qui foutent la merde, et qui foutent la merde tout le long du film. Et encore pire que dans le premier Godzilla de 54, où c'était une satire de... Une satire une dénonciation du pouvoir américain, là, c'est du début à la fin, oui. et c'est pas subtil, hein. oui. Par contre, au niveau américain, c'est pas subtil. C'est eux qui foutent la merde, et c'est eux qui, qui, à la fin, essaient de régler la merde, on faisant encore plus de merde.
0: D'accord. Il y a des chiennistes,
1: ou? Non, tout suite... Oh, mais
2: ça suffit! On est Je pas... tiens à préciser que c'est JD qui a dit ça, hein. <rire> <J2 déjà. rire> Oh, ça va. Bon, et alors.
1: Donc, et, et comme d'habitude, avec euh, ces réalisateurs de la nouvelle vague euh, sud-coréenne. Oui, avec Comme UFO, Park Chan-Wook, euh, Chan par exemple. Ouais. Ou... Le, la, l'esthétique, et formidable okay. euh, la, la photo est magnifique il euh, y a des plans qui sont sublimes donc voilà alors à mon avis je, je sais pas j'ai pas encore vu le, le Godzilla qui vient de sortir mais peut-être regardez Zioost euh, après avoir vu Godzilla peut-être ce sera bien ça réconforte voilà
2: ouais. je suis pas d'accord mais ok t'aimes pas Zioost hein non mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure pour ouais, moi c'est j'aime pas ce genre de film où... Genre, moi j'aime bien pouvoir me mettre dans une ambiance de peut faire
1: un, dans que que et ben, Moi ce que je trouve intéressant c'est que justement c'est là on est dans des questions de de films de genre parce que c'est un film de monstre avec des codes c'est Godzilla en gros oui. et, et et en mêlant ces, ces différentes ambiances c'est pas de l'humour à la à la Marvel où on fait un trait d'humour pour toutes les toutes les trois phrases et du coup on rigole là c'est c'est l'aspect comédie familiale n'est pas et pas très drôle mais, mais, il est présent. Et du coup. Oh, regardez,
2: un monstre! <rire> c'est comme ça ou pas?
1: <rire> <rire> ça, c'est, Iron Man, quoi. Ouais. Mais, non, je trouve que du coup, c'est, bien mené, euh, voilà. Non, moi, ça. Je ça, 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 ça dynamise un peu ça. Il y a vraiment des
2: très, très belles scènes. Quoi.
1: Ça dynamise le, le, film de genre et ouais. avec une esthétique euh, formidable. Oh, voilà. en fait, ils sont <rire> très, très
0: forts, en fait, sur l'esthétique. Ouais. Les, les ils sont très forts en tous les corps. Ah bon? des jeux vidéo, déjà?
2: Bah oui, StarCraft et tout. Bon, j'ai fini. Bravo, merci. On passe, du coup, à J2. Alors G2 moi, de je... quoi tu nous parles?
0: oui, moi, je vais vous parler de Trou Détective, le Trou ah dans de Joutan bon depuis des mois. Voilà, c'est fait. Donc, comme, euh, comme euh, l'Américane Picture Show, là, je peux comment <rire> J'adore
2: quand on m'écoute. <rire> ouais, merci. Donc, c'est
0: aussi un truc, une anthologie. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh... Donc, tu as pu bénéficier
2: de mon explication du mot
1: anthologie. Voilà,
0: donc, j'ai plus le pas de le redire. Et, euh, même si je l'ai fait. Et Merde. donc, <rire>
1: Alors, comme il n'y a qu'une saison, comment on sait que c'est une anthologie c est... C est... Oh. On l'a dit Voilà, on l'a dit, parce que... Ah. Bah, on le
0: sait, en fait, c'est vrai que ça serait un peu spoilé de dire ça, de spoiler, Ah oui, d'accord. Ok. Tu ok. Le sais. Enfin, tu le sais, tu vois ce que je veux dire D'accord, tout le monde meurt. Mais tout le monde meurt. Ça sort le 11 juin en DVD, et hein. euh, bah, pour moi, c'est un peu la meilleure série de tous les temps. Je vais vous expliquer pourquoi, simplement parce que... En bon,
2: 54 points. <rire>
0: voilà. C'est <rire> parti. Ben, je les ai, il... j ai... J ai tous écrits, donc je vais essayer d'éviter de les lire, mais... Ce qui est excellent en fait c'est ce que tu disais euh, sur ton film c'est en fait c'est juste la, la réalisation est ouf en fait et c'est ce qui fait que euh, moi c'est la première fois que j'ai vu une série déjà juste
2: le générique euh, t'entends le générique t'hallucine t'es québécois t'entends le générique là <rire> j'écoute le générique t'entends j'ai une droguée
0: C'est une enquête policière qui se passe en Guyane, en des dans des trous. Il est Je a...
2: les taupe. Ferme les... ta gueule,
0: attends, laisse-moi parler, te plaît. sinon je vais jamais y arriver. Les
2: castors. Bon, on fait une motion de censure pour Stavro. Il ferme sa gueule jusqu'à la fin de la compagnie. Allez, Ouais, Ouais, à voter, Stavro. Ah là, la...
0: Allez, donc les deux interprètes principaux de cette série, c'est Matthew McConaughey, qui a été oscarisé, vous le savez, cette année, et Woody Harrelson, ce fameux acteur des années 80, vous vous en rappelez quoi. Les blancs ne servent pas à sauter, ça veut dire rien
2: Ah euh, non, mais on s'en souvient tous de Welcome to Bilan.
0: Ah, il est dedans Bah oui. Et euh, bah, Woody Harrelson et donc Matthew McConaughey font une espèce de duo Moi, de, je flics, parle euh, <rire> de flics super intéressants. Bon, de super ce, intéressant. Bon, l'intérêt de cette série, euh, comme j'ai déjà dit, c'est euh, euh, en effet la réalisation, mais c'est aussi euh, le sujet qui permet en fait d'entrer dans un truc qui est vraiment intéressant à mon avis et qui est le fantastique,
2: mais dans le sens littéraire.
0: Euh, du fantastique, mon euh, passant, sais. etc. Voilà,
2: merci. C'est-à-dire pas forcément dans la démonstration, mais plus dans l'ambiance générale. Dans le vent, dans une ambiance C'est
0: générale qui est vraiment, vraiment très, très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, notamment la Louisiane se prête beaucoup à ça, c'est-à-dire le côté très religieux, consanguin, tout ça <rire>
2: c'est ah, est... Est marrant. marrant que tu dis ça parce que tu, tu vois le film dans la brume électrique avec euh, comment oui, euh... Jones. Tommy Lee yeah. Jones ouais. bah, c'était un peu, pareil, c'était bah, en ça, Louisiane et je trouvais que ça exploitait super bien cette oui,
0: Je crois que c'est exactement cet esprit, de, mm. comme euh, le, le mec qui est dans la brume électrique c'est comment, euh, je ne me rappelle plus de, de l'écrivain mais bref, c'est exactement cet esprit-là effectivement. D'accord. Et euh, Mais d'ailleurs on le sent, le réalisateur Nick euh, d'ailleurs Pizzolato! continue, continue. Il a D'accord. Il a dit quoi? Il a dit quoi, Pizza -yolo Et, euh, donc il a, il a avoué que, notamment, ses influences étaient Raymond Chandler, Stephen King, etc., justement, qui sont les représentants en littérature oh, alors, de ce Heinz. fantastique. Et il a aussi des, inf des influences qui sont un peu plus profondes, à mon avis, qui rejoignent plus le fantastique du romantisme allemand. Mais là, ça casse les couilles si j'en parle. Donc voilà, je vais en rester, euh... Bah, merci, merci de, regarder J2, ça a Bah, bien.
1: Ouais, personne ne l'a vu ici autour de la table, donc on peut pas. Bah oui, Moi, ouais, bah, de... peu ce, bah, bah, tu ouais, en parles tellement que on vais pas encore le voir. il faut vraiment, voir cette série vraiment. Arrête d'en parler, tu peux la Ouais, t'en parles tellement que j'ai l'impression de l'avoir vu. Mais
0: non, parce que bon, je vais juste te dire un truc, ce qui est dommage, dans cette série, c'est que, en fait, les cinq premiers épisodes, c'est vraiment un chef shader. Et il y en a huit, et ben, les trois derniers sont... mauvais.
2: Ah. Ah. Voilà. Ah. Ok. Bon. Mais on a parlé de deux séries, d'un film. Moi, je parle d'un jeu vidéo. Peut-être le meilleur jeu vidéo de l'année, oh déjà. Putain. Gars, évidemment. Dark Souls 2. Enfin, on l'attendait depuis très longtemps. Il est sorti cette année. Alors, en mars sur PS3, Xbox 360 et en avril, fin avril sur PC. Un jeu d'oliver From Software, édité par Banco Nandai. Euh... <rire> Namco. Bon Namco Bandai. Bandai. <rire> Banco bon Nandai. Bon <rire> Nandai. <rire> Banco Nandai. Banco Nandai. Allez, Banco. <rire> <rire> euh... Donc, c'est un action RPG où on tape des monstres euh, en vue, euh, enfin, les caméras à l'épaule, TPS, où on tape des monstres avec des épées et tout. Et c'est réputé pour être très dur. Euh, et voilà. Donc ça, c'est le pitch de base. Qu'est-ce que c'est Dark Souls 2 C'est avant tout une aventure, n'est-ce pas ou euh, déjà la nuée au niveau de direction artistique c'est vachement vachement beau il y a des univers des paysages et tout c'est on, on se perd dedans c'est la la bonne fantaisie quoi vachement c'est c'est vachement dans, il y a beaucoup d'envergure dans les décors c'est assez impressionnant les graphismes sont pas foufou mais ça suffit ça suffit très bien à supporter euh, la direction artistique et ce qui m'a vraiment touché moi bah, c'est on, on dit oui c'est ton grand père quand t'avais quatre ans pardon c'est ça qu'il fallait pas le dire mais... Moi, tout le monde dit oui c'est très dur et tout C'est assez réputé Genre être un jeu de hardcore Mais c'est pas ça le coeur du jeu parce que ouais, en fait, c est, c est pas... Moi
1: ça c'est ce qui m'emmerde un peu avec ce jeu J'y ai, ai pas joué mais à chaque fois qu'on m'en parle Le premier truc on me dit Ah oh, c'est super dur c'est trop bien Je me suis fait tuer 17 fois en une heure ouais. Ok déjà
2: c'est appréciable parce que c'est rare de nos jours dans jeu vidéo, mais il est à la casualisation. Mais c'est pas le cœur du jeu. Pour moi c'est pas ça qui me touche. C'est moi ce qui me touche vraiment. touche beaucoup de personnes. Oui c'est vrai. Mais en fait il est pas dur, il est exigeant. En que t'as pas le droit à l'erreur. en fait C'est du die and retry à l'ancienne quoi. En gros si tu connais pas la zone par cœur bah tu vas mourir. Mais ce qui
0: fait celle de ce jeu c'est vraiment l'ambiance.
2: C'est l'ambiance et pour moi c'est l'histoire. Et c'est assez, pardon, parce que il y a très peu. Je pense que la plupart des joueurs passent le jeu sans savoir ce qu'ils sont en train de foutre, parce que l'histoire est cachée en fait. Et, euh, en fait, elle est, elle, elle est développe. dans ta tête. En fait, elle se développe dans les descriptions d'objets. Genre, tu récupères un anneau et il y a deux lignes, genre, l'anneau fait ça et après il y a, euh, non, la rencontré d'un an, l'anneau, il était forgé par machin et tout et tout. Et il y a des mecs, ils relient tous les petits points ensemble, tous les trucs d'objets, ils lisent tout, ils prennent deux, trois lignes de dialogue assez énigmatiques des personnages, des PNJ, donc des mecs qui donnent des quêtes et tout. Et en fait ça fait une histoire trop compliquée que les mecs expliquent sur Youtube en théorie de ouf et tout quoi. Ah et ouais. ça fait vivre le jeu et c'est vachement, vachement fort que l'histoire se construise là-dessus. Moi ça me fascine, c'est une narration vachement à part et qui est... Est-ce euh... que la plupart des gens suivent cette histoire Bah les vrais fans de Dark Souls, oui, les... le connard qui va chez dans le commerce à Micromania va se dire « Oh bah j'ai pas compris mais je vais y aller !» Et voilà. Quoi, et t'as combien d'heures de jeu <rire> T'as combien de <rire> jeu Non mais, mais c'est complètement ça... gratuit
1: <rire> non, mais Oui parce qu'il faut savoir que tu l'as acheté à peu près il y a deux semaines et tu l'as terminé là.
2: Moi bon, j'ai passé 70 heures de jeu dessus la oh là. Oh là 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 tout en préparant un mémoire. Oh gosse <rire> Ou en ne le préparant pas pour... C'est <rire> peut ça. Donc voilà, c'est génial. c'est dans la c Après par rapport au 1, c'est plus accessible, ils prennent un peu plus les gens par la main qui découvrent le jeu, mais pour plus les enculer après. Donc il n'y a pas de problème à avoir, c'est pas casualisé, etc. Donc c'est dur, euh, c'est beau. Et c'est intéressant si on se donne la peine de creuser l'histoire. C'est un peu Quand on joue à Dark Souls On passe à l'âge adulte du jeu vidéo Tu vois voilà Est-ce est qu'on peut le
1: mettre En mode facile Non Il
2: oh. n'y a pas de mode de difficulté Tu peux le mettre en mode hardcore par contre
1: Ah d'accord Pour
2: résumer Dark Souls Le jeu qui va te faire rater Ton année scolaire Exactement Et j'en suis On aise ah, bah, C'était bien C'était le roule plateau On peut maintenant passer Avec force fracas Au thème général de l'émission Les nains Les nains oui On arrive donc Au thème global de l'émission Ceux qui nous rassemblent aujourd'hui Les nains alors les nains, euh, moi ça me touche beaucoup, c'est un sujet de prédilection pour ma personne. Hein, je suis, on le sait tous, un pionnier de la nanosphère. Euh, grâce au site que je tiens avec affection, euh, jeu de voilà, je pub. voilà. Euh, c'est génial, des photos de nains, en vous voilà. voilà. Alors les nains, alors en français on a le mot nain. Et en anglais il y a dwarf et midget. Et c'est ce qui va nous intéresser parce que c'est une bonne dichotomie. Ouais. Euh, parce qu'en fait, dwarf c'est genre euh, l'héroïne fantasy, genre gimli et midget. C'est les nains normaux, mais c'est une insulte. Mais c'est quand même les nains, euh, les nains quoi. Genre
1: mimimati. Voilà. Genre
2: atteint de nanisme. Donc ils ont deux mots nous on n'en a qu'un seul. Et ces deux mots, ils montrent bien qu'il y a deux facettes du nain. Problématique. Il a beau être petit, il y a quand même plusieurs facettes. <rire> <rire> Donc on va commencer par parler des dwarves, des dwarves du coup, euh, en parlant des fantasy. Donc les nains, euh, voilà, le Seigneur des Anneaux, Gimli, etc. Donc lançons-nous dans le sujet. Est-ce qu'on parle direct par Gimli ou -ce on fait un truc on bah, Je pense qu'on ouais, va commencer
1: par Le Seigneur des Anneaux parce que c'est le nain qu'on connaît un peu tous. C'est ouais, la ouais, référence C'est euh, qui fédère. fédère. Voilà, bah, c'est la référence la plus connue en culture populaire sur le, le, Les, le ouais, peuple des nains. Ouais. Donc alors dans Le Seigneur des Anneaux, Gimli,
2: c'est le nain qu'on voit le plus à l'écran, il y en a d'autres, il y a la Moria, sauf qu'on ne voit pas le peuple, c'est un royaume tombé, donc on ne voit pas ce qui se passe dans la Moria, mais on sait qu'avant c'était un un siège, un haut siège du, du royaume nain et Gimli, moi, bon, je commence direct dans, dans le vif du sujet, ça va vachement venir dans les films parce que dans les livres il a assez classe, Gimli c'est un guerrier, il a une grosse hache et tout, il a une bonne beubare, tout ça, c'est un nain, donc, les caractéristiques du nain, il est petit, il est trapu, il est trapu, il est trapu, il, est trapu. Euh, il a une très grosse barbe souvent tressée, il en prend soin, etc. c'est un signe de virilité je pense chez les nains, ouais, je pense, ah oui, aussi, ouais,
1: oui. très clairement.
2: Euh... je sais pas parce que il paraît que les femmes nains ont une barbe aussi, donc est-ce que
0: c'est la virilité ah
2: ah ça dépendait, on parlera d'autres références, mais vas-y, euh, vas-y. Donc voilà, ça c'est les nains euh, tolkiennes. Donc c'est vraiment un, un peuple fier, un peu... Euh, il y a l'appât du gain souvent chez les nains qui ouais. travaille les métaux précieux, le mithril dans sa demande. Bah, en fait donc, ça c'est sûr
0: que c'est... Enfin il y a un truc déjà, c'est que le nain, euh, que ça soit le nain mythologique ou historique, le nain il est toujours associé à l'idée qu'il va dans les mines et du coup euh, il a un rapport avec les métaux Parce précieux. Parce qu que regarde... il est greedy. Parce que si on, il, est,
2: il est cupide. Il est cupide. Il est cupide. Parce que en gros, gros exemple, gris. on a euh, quand qu on ce, ce podcast MP3 très connu, le donjon de ou là le, on a ou reflet d'acide. Ou reflet d'acide. On a un exemple pour le coup de nains euh, très attirés par l'argent. Ah bon. oui,
1: mais oui, mais c'est ouais parce que c'est une constante euh, chez voilà. Nain. Euh, D'ailleurs, tu tu m'avais offert un, un jeu de plateau. Oui. Ça s'appelle Saboteur. Saboteur. Où le but c'est de diriger des nains vers une pépite d'or. Voilà. Donc, là, Et euh, justement dans le cadre
2: pour revenir dans la référence qu'on est en train d'analyser la Moria est tombée parce qu'ils ont creusé trop profondément pour trouver du mithril et ils ont réveillé le balrog et les gobelins le balrog donc voilà leur cupidité a causé leur perte dans les mm -hmm. Euh et dans les films dans les livres il est assez bien traité hein, il est un fier guerrier etc. Bon, il a des petits jambes donc quand il court après euh, les hobbits il court moins vite Aragorn, tout ça c'est rigolo mais il n'y a pas grand chose d'autre alors que dans les films, c'est le ressort comique constant. De Alors dans, dans les, les, les films de, de Peter Jackson. Oui, dans les films Parce que de moi, Peter Jackson. moi j'ai vu l'animé. Le, oh de... les gars. Euh, non attends, c'est quand même pas le cas dans The Hobbit, hein. Non mais on parle de, je parle de Seigneur des Anneaux là. Ouais, Parce ouais, que, on ouais, regarde, on, a, on a entendu dans les films de Peter Jackson. Oui mais Donc dans dans, dire... dans les ah. films Seigneur des Anneaux de Peter ah. Jackson. Okay. Pas dans tous voilà, les Seigneurs non. des Anneaux. Parce que vrai moi j'ai
1: regardé celui de Ralph Bakshi de 78 qui est un animé. Ah
2: le truc communiste là. Le truc communiste. Qu'est-ce qu que non non non, c'est pas du tout communiste. C'est juste ça euh... des animés. Ah je croyais que vous parliez du Seigneur des Anneaux le RSS là. Vous l'avez pas vu ah non non, non c'est pas, pas ça. ça. Non
1: non c'est un film très connu de de,
2: de 78. La référence de l'adaptation avant qu'il y ait des films. Voilà.
0: C'est même c'est même plus que la référence puisque dans la la liste des premiers films de fantasy c'est un des premiers films de fantasy ouais, qui, ouais. A, qui a lancé à peu près. Euh, la mode, enfin ouais. c'est un des animés mais après toute la mode des Conan le barbare des Willow etc Donc, on parlera.
1: C'est
2: quand même la référence. C'est une référence. Oui.
1: Ah mais très clairement et les euh, Gimli est traité de, de comme dans le comme dans le bouquin.
2: Ouais, c'est. Il est,
1: voilà. il, il, il est pas. Euh... Les classes quoi. Ouais, ouais. Et... Alors que dans je voulais dire un truc mais. Ouais, mais
0: la question moi j'ai l'occasion de que me poser c'était pourquoi pas avoir pourquoi ne pas avoir représenté des nains dans les films de Chien des anneaux par des nains véritables. Pourquoi les avoir fait Parce qu'en fait. Mais parce que c'est moche, hein
2: <rire> Soyez honnêtes, mais, mais attends, avant, ça, avant, ça arrivera plus tard, mais ouais, c'est moche Parce que, que ça c'est un débat qu'on qu en parlera dans d'autres films, peut-être qu'on va en parler après. Juste pour revenir sur le SDA quelques instants, dans tous les films, c'est ouf, genre ils sont au gouffre de Helm, il y a un gros baston, et euh, Gimli fait je vois rien, qu'est-ce qui se passe, il me faut un marche-pied, tu vois. Mmh. C'est chaud. Ouais, et ouais. le pire, c'est dans les versions longues, dans dans le livre, dans le livre 3, dans le retour du roi, euh, il y a Legolas et Gimli qui font un concours de boisson. Parce que les nains, c'est ouais. des bons vivants, ils boivent, ils festoient et tout. Et les Golas, ils enterrent Gimli, quoi. C'est-à-dire, c'est oui, la fin. C'est si un elfe. Ah, non, mais voilà, ça, moi, ça la a la défense de Peter Jackson,
0: euh, le, de, le, les elfes en prennent aussi pour leur grade, mais dans un autre registre, dans le registre de la préciosité débile, etc. Parce que les euh, il est aussi un peu ridicule quand il fait, euh, oh, le ciel est rouge ce soir. Il y a dû avoir beaucoup de sang qui a coulé et je pense que c'est volontaire de, de le rendre précieux ridicule. Ah, je donc il y, y a une espèce de double, tu vois, entre le. Il je est pas ressenti comme ça. Ouais, ouais, moi donc, un, non, peu non, non, un peu vulgaire et, euh, et, et l'elfe qui est précieux. Est mais le main il n'est pas, il est, foutu, même pas ça, même. il
2: est même pas vulgaire, il est juste con dans les dans les. C'est si, Ouais, mais ça m'énerve qu'il ait jamais son moment de gloire, quoi. Ou dans, tu vois, ils font le comptage de monstres, genre où ils font un concours, c'est Legolas qui gagnent. Euh, ça compte quand même que boulin. Voilà. <rire>
1: <rire> pardon, dans... pardon, C'était une pardon. bouteille euh voilà <rire> euh...
2: <rire> On reste speedy sorti. <rire> Donc, euh, non, ça m'a vachement énervé. C'est un gros problème parce que c'est la référence majeure de tous les gens. Et dans cette référence, les nains, ils sont maltraités. C'était mon plaidoyer, voilà. Oui,
0: d'ailleurs, euh, ce qui est marrant, c'est qu'ils balancent des trucs qu'il n'y a pas du tout dans, dans le livre. Notamment des, des références populaires sur le nain, le lancer de nain. Ouais, quand ouais, il y a, lance y a du ouais, lancer ouais, ouais. de nain. Il y a
1: d'autres qui me gâchent ma chronique enculé là. Ah,
2: Excuse-moi
0: mais <rire> ah, c'est vrai, il y, y a du lancer de nain dans
2: dans le, dans, le... Dans,
1: le... dans le film de Peter Jackson, ah, ah, c'est pas va, du ouais. tout dans le Mais, mais en fait, j'ai l'impression que le film de, de Peter Jackson euh, au, au niveau du nain, oh, nain au niveau du nain euh, relance des problèmes enfin des une représentation du nain qu'on a dans le non fantastique. C'est vrai. C'est ouais. un nain rigolo le nain de cour un petit ouais. peu qui 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 est c'est hein. <rire> qui fait rien parce qu'il est petit. Quelque chose qu'il n'y a pas dans, dans, dans le, dans le bouquin ou dans les ouais, autres adaptations. Ouais, ouais
0: c'est ça.
2: Parce que, il bah, y a d'autres, euh, vous, vous connaissez tous dans et Dragons, les royaumes de Féérune, les royaumes oubliés, du coup. Mm -hmm, mm -hmm. Et, euh, dans ces royaumes-là, il y a des nains qui sont un peu comme Gimli, hein. Ils ont, ils ont un royaume, etc. Et eux, bah, ils sont bien traités, quoi. Ils ont la classe, ils ont un... et même dans Dragon Edge, le royaume des nains, hors c'est vachement classe. Ouais. D'ailleurs, je voulais parler de ça par rapport au, aux femmes nains, parce qu'on disait est-ce que les femmes nains ont des barbes, et bah non, alors dans un barbe. Barbe, les femmes nains n'ont ah ouais. pas de barbe. Et il ouais. y, ouais. y, y... y en a que je pèse donc des femmes nains.
1: <rire> il y a,
2: <rire> y, a, y a un début de jeu où t'es un noble <rire> nain, et il y a des meufs qui te font, on peut faire un plan à trois, je... et bah oui, grave!
0: <rire> oui, mais en fait, en fait, tu vois, le, le, le fait qu'elles soient baisables, c'est marrant parce que, les, parce que ça montre que les nains dans les rues fantaisie, en fait, c'est pas des vrais nains, parce qu'en fait, ils il en a fait vraiment une race à part entière. Ouais. Euh, Peter, enfin pas Peter Jackson pardon, mais Tolkien, il en a fait une race à part entière. Du coup, il l'a noblisé enfin il a noblisé ah, ah, il
2: l'a noblisé il
0: a nomblisé la race des nains. Et c'est vrai que du coup, euh, on peut pas les représenter de, de, de comme des nains, comme des midgets quoi. C'est des dwarfs, c'est-à-dire c'est ouais. euh, c'est un, ils sont plus petits que des humains.
1: Oui, mais par exemple, euh, en concurrence, il y a euh, les, les hobbits qui sont plus petits que les ouais. nains.
0: Mais eux, c'est des petits hommes. C'est pas pareil. Enfin, ouais.
1: c'est encore une race. Alors, moi, part. je pense que c'est, c'est, enfin, un vrai. avorton de la race humaine, quoi. Ça ressemble à des nains proportionnés, un peu. Vous voyez ce que c'est, les nains proportionnés? Ouais. Mmh... Oui. Genre, euh... Oui, c'est les personnes de ouais. petite taille, ça s'appelle,
2: en fait. Explique, ah. bah, expliquez peut-être plus clairement euh, pour les noms de Nici au royaume des nains. Parce bah. que, non, mais, en fait, la... bon, on va partir dans les détails scientifiques, mais la chondroplasie, qui est en fait la forme de nanis la plus répandue, chez les, bah, du... ou comme, ou comme, euh... dos, comme, 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 ou les bah, est partout, en fait, Peter on se caractérise Vité. par une... une disproportionnalité entre les membres, et notamment la tête qui est excessivement mm. grosse par rapport au reste du corps.
0: Bah, la tête est normale,
2: quoi. Mais est... Enfin, elle enfin, est normale alors, à l'échelle du mec je crois qu'il contrôle les ça, Voilà, ça. la tête est normale très pour un corps plus petit. Et donc, voilà du coup, euh, dans les hobbits, en fait, oui, effectivement, Steven, euh, Steven c'est... Euh, on peut, on peut penser y une... des nains
1: proportionnés Les c'est comme dans Esther, le film à euh, moitié d'horreur. Hein. Oui, 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 je vois très bien. Oui. Il y a une naine proportionnée dedans. Voilà. D'ailleurs, oui, oui, c'est un énorme spoil ce que tu viens de dire. Non, parce que je ah, ah, dis ça... pas que c'est un spoil et bah ça n'en est pas. et bah du coup ça en est pas. <rire> bah, voilà,
2: gros spoil. Mais il y, y,
0: y a un exemple de nain, euh... enfin justement de nain proportionné. Euh... Enfin, de... C'est euh, par exemple le général Tom Booth qui fut un fameux nain euh, euh, au XXe siècle ou au XIXe siècle, je ne sais plus. Euh, euh, c'est bah, un, c'était un nain de foire, etc. Mais en fait, c'était juste un homme. Euh... Enfin, c'était un nain, mais il était proportionné. C'était juste, juste un petit homme. Du coup, il était aussi fameux pour ça. Il a été fait général, euh, machin. Euh, il était très connu de ouais. D'accord.
2: Okay. D'accord. Donc on revient dans l'héroïque fantasy, du coup. Ouais. Mais là, c'était ouais. juste pour parler des hobbits, ouais, en fait. Euh, Petite ouais, ouais.
1: ouais. sont... ouais. parabole. Parce que vraiment, dans, dans, moi, j'ai relu le, le début de du Seigneur bon. des Anneaux. Et vraiment, comme 100 pas sur la mabip Ouais. <rire> okay. Et euh... non. <rire> et le les les hobbits sont vraiment décrits comme des des petits hommes. C'est des semi-hommes. Et ça, plus vrai. petits que les nains il ouais. y a bien écrit qui sont moins trapus et qui sont ça, ça c'est bien rendu ultime. dans le film hein. oui oui mais dans le film à la limite les hobbits on se fout pas de leur gueule parce qu'ils sont petits mais Gimli si c'est vrai c'est vrai. Vrai. vrai on, on de la gueule euh... de Gimli parce qu'il est petit pas les hobbits alors qu'ils sont plus petits ça rappelle ouais, ce que je
2: disais le... voilà, la victimisation des nains dans euh, l'œuvre moi je trouve qu'on se fout pas de la gueule parce qu'il est petit je trouve qu'on fout de la gueule parce qu'il
0: est nain
1: et c'est à dire que ouais mais parce... le coup du marchepied le coup mais du marchepied marche et tout ça c'est parce qu'il est petit alors que les hobbits ils demandent pas de marchepied alors qu'ils en ont besoin deux en même temps
2: c'est une blague d'elle ouais parce on, oui. on rappelle que du coup dans la c'est bien d'avoir la... une belle transition parce que dans la fantasy il y a une rivalité elfe nains qui sont opposés en tout point les elfes sont grands précieux, svelte. etc svelte. Les, les nains sont petits trappus vivent sous la terre les elfes vivent dans les forêts euh, etc
1: les elfes sont blonds grands les nains sont petits bruns peut-être ils a... ont des gros nez ah,
2: là, bon, là. oh là là et ils cherchent de gros ça, ça mérite un petit son là <rire> euh, ça jouait et ben, on il y aura une, une hors-série spéciale interprétation du hobbit. Ouais. Comme la quête d'Israël. Euh <rire> continuons. <rire> Ça promet. Continue. Donc Léo est donc le donc, du hobbit du coup. puisque là-dedans, là il y a beaucoup beaucoup de nains dans les deux films du hobbit. Bah oui. Et moi j'ai été vachement
0: déçu en fait de la manière dont ils font les nains parce que moi le souvenir enfin dans, dans le film, hein, moi, le souvenir que j'avais du hobbit, c'était quelque chose de vraiment enfin euh, pour moi les hobbits enfin le, pardon, les nains dans le dans le hobbit c'était vraiment des nains du type Blanche-Neige et les sept nains, quoi. Avec euh, avec la petite... Euh... Enfin, moi, je les voyais vraiment... Ouais, 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 ouais. Parce que c'est euh... vraiment un conte
2: pour enfants, oui, plus voilà. qu'une qu fresque épique, donc ouais, je suis d'accord. avec Et Quand là, en fait, lu, comme euh...
0: il a voulu être Peter Jackson, comme il a voulu être... Euh,
2: bah, Raccord avec ce qu'il a fait avant, quoi.
0: Exactement. Donc, du coup, il y en a fait des espèces de guerriers, euh, mais on sait, on n'a plus l'impression que c'est des nains, puisque, mm. en fait, c'est c'est juste par des acteurs hommes, du coup... enfin moi, je vois plus trop. Ah, c'est
1: des hommes, les nains, c'est des hommes. Non, mais pardon.
0: Des <rire> humains, euh, non, pardon. déjà. Je veux pas dire qu'ils sont pas humains, mais bon, ils sont fait bizarre, quoi.
1: Bon. Alors, vas-y, parle du Hobbit. De ton ressenti face aux nains.
2: Bah, bah j'étais perplexe, parce que c'était, bah, ils sont assez, euh, bah, ils sont bien présentés je trouve, en fait, dans les hobbies. Plus que dans, euh, le saint -Zanon. On leur fait plus justice. Voilà, parce qu'en fait, en même temps, il y a quasiment que. Donc, ils, vu qu'ils sont en surnombre, bon, ça aurait été con de qu'il y ait 11 ressorts comiques dans le film. <rire> ça aurait été perturbant. Euh, donc non c'est bien, et puis là, là on voit que c'est des bons vivants et tout, ils chantent etc. Ah. Moi j'ai bien vu qu'il y a des chansons dans le film parce que je sais que ça euh, gênait certains. Mais euh, moi je trouvé ça bien, c'était la culture naine, c'est le on bouffe, on chante, il y a les... tu des et je trouvais ça bien. T'as trouvé
0: ça bien le mariage, enfin l'histoire d'amour entre un nain et un nain oh, Non, ça
2: c'était perturbant, ah, parce que dans le Hobbit, dans le deuxième, il y a une histoire d'amour justement entre entre une elfe et un nain, et euh, voilà. Mais déjà rien que se représenter nos enfants, moi ça me, me perturbe, <rire> parce
0: que le mec il a
2: une tête à moitié grosse, est-ce que le mec, euh, voilà, il... non, c'est perturbant, c'est perturbant.
0: C'est perturbant, c'est une erreur de, 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 de scénario parce que ça rend le, ça rend le film complètement débile. Et... Enfin, moi, à mon avis, ça, ça nique le film.
2: Bon, l'elfe est bonne, hein. il n'y a rien à dire. <rire> et puis ils ont pris quand même le nain le moins moche de la team, mais ça reste perturbant. Ils auraient dû prendre le gros, la beau là, ça, <rire> <il est trop rire> Ah mais du coup, le même qui, le, enfin, le nain qui tombe à mon relève, il a, il a rien d'un
0: nain. Ouais, juste il a, c'est ça. C juste vrai, c titan, il a pas un gros il a pas des gros tu vois C'est vrai qu'il qu qu ressemble plus de... à un hobbit
1: un nain.
2: Ouais, il ressemble. Les... Il Fallait pas choquer l'opinion publique. Euh, personne n'y oh. aurait cru S'ils avaient pris le gros le, le, enfin, le, le petit gros moche. Euh... Moi je pense ouais. qu'il aurait pu prendre ce risque de faire des vrais nains. Pourquoi non, parce que ceci dit, t'as raison. Dans le Hobbit ils sont peut-être pas assez nanisés quoi. Ils sont vachement. Mais moi je trouve que
1: c'est pas très grave parce que c'est une race à part. C'est pas c'est pas les nains que le, le handicap nain de, de notre société. Mais ouais. C'est une race le à part. Et nain. après tout. <rire> le péril nain. Après tout, uh, Tolkien il dit jamais que qu 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 c'est un peuple de handicapés. Par exemple. <rire> <rire> non, mais, <c> <rire> certes, mais par exemple,
0: euh, dans Willow, qui est un des. Une autre référence dans les Fantasy. Une autre ré référence dans Fantasy. De Fantasy. Euh, Willow, c'est un, un film qui est sorti, je crois, en 83. 88. 88, pardon, Ron Howard Avec euh, Georges
2: Lucas sur le scénario. Ron c'est pas,
0: euh, il fait pas des, des bansons? Euh, non, c'est un réalisateur. Celui qui a fait Apollo 13. Euh... Il a joué aussi dans Happy Days. Bon, bref. Ah, que, très des, très que des grandes références. Voilà. Mais euh, ce qui, non, mais ce qui ce qui est marrant c'est que dans Willow, par exemple, qui était quand même, qui reprend un peu la trame quand même du Seigneur des Anneaux, parce que c'est entre des nains et des Hobbits. Les. les euh... Et en fait, ouais, en fait, c'est c'est
2: des acteurs nains. Il y a plein d'acteurs nains. Ça qui est Mais c'est pas des nains. Leur leur race, c'est les. Halflings. Euh, les... Non, non, c'est pas non, ça. ça Attends, je l'ai noté. C'est un truc comme ça, des halflings. En oh, en français, moi, je le dis en français. Hein. Excuse-moi. Ce sont des Nelwyn. Nelwyn, ouais. c'est pas, ce sont des acteurs nains qui n'incarnent pas la race des nains. d'autres C'est intéressant parce que quand même, au moins, ils
0: ont, enfin, je trouve que ça, enfin, moi, je trouve ça intéressant qu'ils aient pris des nains, quoi. C'est-à-dire pour, des vrais nains pour un, comme acteur.
1: Ouais, mais c'est intéressant, mais c'est pas, c'est pas obligatoire pour Peter Gerson de prendre des acteurs nains.
0: En fait, moi, je pense que le point qui est important, c'est qu'en fait, le nain représenté dans la culture populaire, le nain fantastique, c'est plus, c'est moins le nain réel que le nain qui est déjà présent dans la culture Ancestral, par ouais. exemple, qu'on trouve dans l'inné etc., dans la culture ouais, mais allemande... mais qui, qui vient de, e de
1: la mythologie scandinave. Qui vient de la mythologie scandinave. Donc, en fait, c'est plus ce nain-là que, ouais. le, que le nain réel, quoi. Mais, mais par exemple, dans le, dans le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, il y a, je trouve, euh, il, il, il met des, des références au nain réel. Le, le lancer de nain, tout ça, hum. qui est... C'est un, un, une différence de traitement du nain qu'on a, par exemple, tu parlais des sagas MP3 tout à l'heure, oui. Nihalbuck ou Reflet d'Acide, euh, reflet d'acide est dix fois mieux que Nalbuk. On peut être d'accord là-dessus. Bah, bien sûr, c'est vraiment très bien écrit. Je suis pas d'accord au début, mais... C'est très beau, c'est très bien écrit. Et le nain <rire> a, a une... Très bien voix... écrit, moi je trouve. Oui, c'est bon. C'est très beau aussi, je... il, a, il a une, une voix rauque, une voix de guerrier, il est guerrier. Alors que le nain dans Nalbuk, il a une voix fluette, il fait mais des... Putain, blagues à la une contre. voix de milliard, genre... Euh... Ouais, ouais, voilà.
2: Chaussettes
1: <rire> voilà. Et c'est une différence de traitement que, je trouve, bon on, a... on a chez... Une on a chez... Oui, le, nain c'est une Oui, c'est presque pas un nain mythologique, c'est, je sais pas, c'est, c'est la vision du nain de jardin, quoi. Donc, d'où, d'où vient le nain mythologique? Parce que ça, ça peut être intéressant aussi. Donc, euh, quelles sont les origines du nain? Bah, on l'a dit, ça vient de la, de la mythologie scandinave. Mais donc, est-ce
2: qu'ils sont, ils ont les mêmes caractéristiques que les nains,
1: euh, les ou les nains de la mythologie scandinave? Euh, alors, ça vient progressivement. On en a parlé un peu à ouais. j 2 Ça vient progressivement de, donc, dans la mythologie scandinave. Et après, c'est très réutilisé au 19 e siècle chez les Allemands.
2: Notamment, notamment, et alors là, pour le coup, c'est pas une référence allemande, mais on peut citer le le le, dic le dictionnaire euh, démonique euh, qui est sorti au 19e siècle. Euh, <rire> c'est le livre des Trois, c'est ça <rire> Pardon. Qui est sorti par un, euh, écrit par un Français, alors, je me souviens plus exactement de son nom, mais c'était euh, ouais. une référence du mi-19e siècle, et qui faisait une classification comme ça de la démonologie, et le nain était représenté comme une créature démoniaque. Donc, ouais. déjà... Déjà, ça, mais, sa, mal, sa malformation était représentée comme un, fait, un synonyme du mal, en fait.
1: Oui, mais parce que justement, à partir de, de la mythologie scandinave et euh, tout le, la réutilisation au 19e les nains, c'est une autre race, c'est un autre peuple, et c'est pas, en fait, c'est pas des, des, des handicapés. Et en fait,
0: que ça soit, il y, y a un peu un côté un peu nébuleux sur entre, est-ce que ça vient de la mythologie scandinave ou est-ce que ça vient de la réalité Parce que historiquement, les nains, en fait, pourquoi ils sont représentés euh, Le nain, on le représente avec un bonnet et une barbe. Euh, symboliquement euh, ça correspond à quelque chose parce que les nains en fait au 15e siècle ils ont été beaucoup utilisés dans les mines de charbon et de métaux parce que à cause déjà de déjà leur... des mines au 15e siècle oui bien sûr à cause de leur petite taille donc en fait les bonnets rouges qu'on attribue souvent aux nains qu'on voit dans les 7000 les les neige etc en fait c'est des bonnets phrygiens c'est à dire c'est des bonnets que tous les mineurs, tous les mineurs, euh, enfin, les... Les mineurs. Les mineurs merci avait donc euh, ça c'est la référence okay. et euh, ils sont souvent habillés de couleurs vives Précisément aussi, parce que comme ils étaient dans les, dans les galeries, pour qu'on puisse les voir. Et la, le côté lanterne, euh, pioche, etc. Les bah, éclips, le côté aller chercher. Le côté de, lanterne au e siècle
2: Bien sûr, on a lantern des lanternes ah, euh, avec du. Ah, on bougie dedans. Okay. Bah, bah, je ferme ma gueule, les je, les gueule. Les je ferme ma gueule Non, mais si, c'est vrai. Les... Enfin, ça, ça, ils pensent qu'on n'a bah, pas eu la lumière. Soir, il s'il te plaît. Ah. Hein ouais, merci. qu'on n'a pas eu la lumière avant le 19 19e siècle. <rire> 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 la vie n'était pas possible la nuit avant. <rire> les, les ça lumières, va être tout noir Ça va Ça va, je suis fatigué c'est fatigant surtout. Les
0: lumières, c'est un courant philosophique, c'est pas. Euh... <rire>
1: c'est pas long comme Il oui, ça vient, ça vient donc des mines et un, un mélange entre la mythologie scandinave et euh, des choses réelles. Euh, sur, mais la mythologie sur les
0: scandinave, les en fait, si elle, si elle euh, assimile les nains à des gens qui creusent, etc., parce que dans les mythes du Ouais, mais c'est un
1: mélange de deux, de, ouais, de, de... Eh ben, c'est aussi, c'est aussi à cause de cette réalité. Oui, bah Les oui. nains étaient tout de suite, non, mais avec te te voilà, la Terre, quoi. C'est un mélange tout de ouais. suite de, de, de choses réelles et de, de mythologie. Et c'est ça qui est intéressant. Et
2: le nain de jardin. Bah, mais excuse-moi, mais faut pas qu'on dévisse qu'on est encore sur l'Heroic Fantasy. Pardon. Je disais à ce que là, on a fait... Mais le
1: nain de jardin, c'est pas loin de l'Heroic Fantasy.
2: Ouais, allez-y dans ce cas-là. Mais juste, j'aimerais qu'on... Ça, ça peut même, faire une transition intéressante. Non, mais on n'a pas encore parlé, mais on peut le garder, vu qu'on garde un fil conducteur, voilà, tout. Ouais, ouais mais on parle. Nain de jardin.
0: Non, mais je pense que le nain de jardin, ça peut être à propos, là, puisque le nain de jardin, c'est vraiment, euh, c'est apparu vraiment aussi pour représenter et pour exorciser la peur qui a été, qui, qui, qui est, qui est, née dans ces, enfin, au 15e, 16e siècle, etc., autour des nains, puisque, en fait, c'était ces êtres qui étaient mineurs, enfin, qui mineurs, etc., qu'on voyait, enfin, et qui étaient associés, forcément, à les enfers et tout, parce que c'est toujours dans la, dans la terre, quoi. Du coup, il y avait une grande peur des gens autour des nains. Et ce qui est marrant, bah, on trouve un documentaire Arte sur internet qui parle d'une confrérie de nains vénitiennes au ouais, XVIe siècle. Il est trop bien. Pardon. Oui, pardon. une confrérie de nains vénitiennes, parce que les, les, les vénitiens étaient très, euh, des marchands connus, et ils avaient, il y avait une confrérie donc, et euh, les mecs allaient creuser en Allemagne, et euh, les, les gens étaient terrifiés par ces, par ces, par ces nains mmh. qui, qui parlaient allemand, donc euh, ils comprenaient pas, euh, pardon, ils parlaient italien, et ils comprenaient pas, et euh, qui creusaient, machin. Donc voilà, c'est non,
1: non mais, mais non mais c'est un peu les des des francs maçons,
2: des francs maçons C'est ça, c'est il... des espèces de francs maçons de nains.
1: Ouais, mais et le, le nain minier, il a, je pense euh, dans, par exemple dans Blanche Neige, il est il est bien représenté. Ouais. Comme nain minier.
2: Ouais, c'est euh, ça. C'est Bernard, c'est Bernard Minier, je crois.
1: Voilà, <rire> oh, vache. Pour le coup, t'as loin du jingle.
2: <rire>
1: ouais, celui-là il est bien parce qu'il est pas long <rire> Et on retrouve les mêmes euh, nains dans les nains de jardin, Qui ont la même esthétique que que les nains de Blanche Neige. Avec le, le chapeau, euh, les couleurs vives.
2: Ah, oui, mais ah dans un minier, on peut aussi... Enfin, euh, pas minier, du coup, au sens de mineur. Hein. Mais, mais, mais... Bah ouais, non, euh, je voulais faire un... Enfin, dans le sens attrait pour les métaux et tout, on a aussi une référence euh, qu'on Auquel... à laquelle on n'a pas pensé, mais c'est Harry Potter. Quand on pense euh, Griphook mon compagnie, dans la banque de Green ce sont des, des personnes de petite taille, surattirées par les nains. métaux. Ouais, aussi, mais bon, tu peux voir pas... putain... Oui, oui c'est pas des nains, c'est sens... des gobelins, mais... Ils sont pas appelés nains, mais tu peux quand même voir le parallèle, t'es pas débile. Bon, L'origine de...
0: entre les personnes de petite taille et le côté attrait pour l'argent, il vient à mon avis de. C'est genre c'est synonyme de... de
2: perversion en fait, ouais. la petite taille. C'est genre. Ouais mais je. Bah, je comme les <rire>
1: <rire> Le nain jaune. <rire> <rire> oui mais je pense que ça vient de cette réalité historique qu'a mentionné
0: Judé. Et d'ailleurs la barbe, la barbe elle même du nain en fait on peut on peut imaginer que pourquoi les nains sont barbus c'est aussi parce qu'on avait besoin de, comme on faisait des statues on avait besoin de montrer que c'était pas un enfant.
1: Et ah donc du coup, c'est pas con cool, ça. Et donc
0: du coup, on a ils étaient forcément barbus pour montrer qu'en même temps, c'était des, des adultes. Ouais. Et donc du coup, c'était des nains.
1: Mais du coup, ça crée toute une mythologie qui se vient euh, se télescoper à une mythologie euh, on va dire réelle, enfin réelle, la mythologie scandinave. Hmm. C'est avant... mythologie euh, d'ailleurs je, je, je pensais
2: c'est avant la mythologie scandinave parce que la mythologie scandinave en gros, c'est quoi C'est le Dark Age. C'est genre le 9e siècle, c'est le 7e, 8e, ouais, un peu 9e avant, siècle. Ouais. Ouais. et eh ben dans le la mythologie égyptienne pour le coup donc bien avant il y avait des dieux dont le dieu alors Bes si je ne dis pas de conneries euh B H E accent grave ah Mais c'était c'était religion
1: dans il
2: était déjà représenté sous forme de nain. Ah donc ouais. ça remonte bien avant.
1: Oui oui non mais je te dis c'est un ensemble de mythologies, ils ont toujours des alors... noms nous tu veux dire. Les nains. Ouais bah oui. Okay. Mais c'est un ensemble de mythologie au sens euh, euh, comment dire au sens scientifique de comme la mythologie grecque la mythologie mmh. scandinave qui vient se s'ajouter à des des mythologies comme tu rappelais les, mmh. les, les la confrérie des nains Attends, en même temps c'est
0: des choses qu'on peut pas vraiment enfin, sport, plus, pas façon vraiment. les non mais ça, tu, tu vois c'est euh... un mélange
1: de plein de choses mmh. les c'est toujours ça c'est une nouvelle mythologie à partir de ce qui existe déjà oui Donc, oui mais euh... là où c'est intéressant c'est que c'est c'est une nouvelle mythologie à partir d'une mythologie constituée et de euh, on dit, le de représentations populaires sur une sur un certain type de personne
2: oui que c'est vrai que à la base c'est quelqu'un et on a fait des mythologies à partir de cette personne là est ouais c'est comme si les comme si nous les gros avions notre mythologie ce qui est là ça n'est pas encore arrivé
1: bon oh, si si ça va venir <rire> Courage. Et sur, sur les nains de jardin j'aimerais mentionner les, le, le front de libération des nains de jardin ah oui exactement. le FLNG, Ouais. qui est un groupe d'activistes euh... j'en ai fait
0: partie c'est vrai ah, j'ai fait quelques opérations dans les années 90 et je dois l'avouer. Ah, vu que suis un petit peu plus vieux la moyenne, là ici. Je vais l'avouer que. Eh ben bah, du coup parle-nous parce, de... parce que
1: parce que moi je, je connais mais j'ai pas participé. Eh bah écoutez, euh,
0: en fait c'était assez simple. Qu'est-ce que le FNL Le, le est une association euh, nationale hein, euh, qui consistait à libérer les nains de jardin. Et donc ce qu'on faisait c'est que c'est que on pénétrait dans les demeures de nuit, on volait un maximum de nains de jardin, on allait les libérer dans la nature, on prenait des photos qu'on envoyait au propriétaire.
1: C'est classe. Et c'est gros, c'est magnifique.
0: Et le le le, le FLNG, quand même il y a une page internet hein, oui, oui, oui. Non mais il y a pas
1: un truc sur internet. Il y a même une campagne de recrutement qui est magnifique. c'est copié sur un truc de l'armée. <rire> mais sauf que c'est avec des nains de jardin
2: Moi ah, bah, je faisais ça à 15 ans mais c'était trop drôle. J'aimerais en faire quoi. partie, je pense que je vais m'y intéresser.
1: Et euh, ils ont Alors j'ai vu que ça ils ont frappé donc beaucoup pendant les années 90. Ouais. il euh, y a eu un calme et là il y a quelqu'un qui a hérité d'une maison. Et qui a donc ouvert la grange de la maison. Et il y avait des centaines et des centaines de nains de jardin. Ils oui, savaient oui. pas d'où ça venait. Et apparemment, c'est, c'est... Une cache du FNLJ. Ouais, c'est Un refuge. C'est ça. C'est une sorte de refuge pour les nains de jardin. C'est beau. Bon.
0: Et euh, on peut aussi <rire> parler de, du concept du nain voyageur. Qu'on voit ouais. notamment dans Amélie Poulain, mais qui a été une mauvaise reprise de, du truc, mais c'est un truc qui existait avant le ouais. film Amélie Poulain. Mais en effet, il y a vraiment des gens, mais c'était le même délire que le FNLJ, mais qui volaient des nains de jardin ou, et qui les faisaient voyager prenant des photos et en les au propriétaire
1: alors sachant que euh, cette pratique peut être lourdement condamnée par la loi Ouais, tu peux être condamné pour euh, vol déjà vol de nain et harcèlement
0: ah oui harcèlement envoyée,
1: ouais. ah, non non harcèlement parce que en non, gros pas, le truc c'est que, que tu voles un nain jardin <rire> tu... tu fais le tour du monde avec le nain jardin et partout tu prends des photos genre devant la, tour Eiffel, devant la tour de pise et tu l'envoies au propriétaire ah. et tu peux être condamné pour vol et harcèlement donc pour une blague de merde ça fait un peu cher non mais c'est pas une blague de merde, c'est des on a des valeurs, on en a pas, c'est tout. Vrai. Désolé. Mais moi je préfère le FLNG. Je peux comprendre. Mais donc... sur les sur les nains de donc les nains de jardin, les nains de Blanche neige, les prénoms des nains n'existent pas grave dans, dans dans le conte et ils sont ben, ils sont ajoutés pour enfin avoir pour un effet comique et mettre une personnalité, mais sinon dans dans le conte original euh, ils ont pas de nom parce que justement ils représentent un peu l'ailleurs et le
0: c'est des lutins quoi. C'est plus un truc du style, euh, c'est une espèce d'être surnaturel, mais ils ont pas vraiment de personnalité. Ouais voilà, ouais, et, ouais. ils
1: font peur parce que aussi ils ont pas de nom. Alors que leur donner des noms comiques, comme dans Blanche-Neige et les sept nains, c'est les rendre un peu acceptables, c'est les rendre rigolos et. C'était les américanisés
0: finalement. C'était pouvoir les mettre dans le jardin, pouvoir en faire des petites statuettes qu'on peut positionner.
1: Des
2: totems de auxquels voilà. on, on peut tourner. Etc. Non, c'est ah, plus... lequel on peut se frotter. C'est plus vieux euh, que ça en, les nains de jardin. <rire> enfin, tu vas trop loin, là, tu, c'est la règle je 34. Je... Oui, ne, ne brûlons pas les étapes. Et du coup, vu qu'on a fait un, un milestone, un milestone, milestone, je sais pas comment on dit, on a fait une tempête, un ouragan, euh, de référence en mélangeant un peu les oreilles fantasy et la mythologie parce que ça en vient, forcément, ça en découle, euh, on pourrait parler de ce qui mêle, euh, les deux, à savoir Game of Thrones. Ah. Ah, ah, moi je trouve non. pas que ça mêle les deux. Non, ça mêle pas du tout les deux. Bah c'est un... Ah non, bah, c'est un euh, midget, mais là c'est mal barré. C'est un midget dans un monde de Rue Ouais. D'accord, mais le nain est clairement représenté du coup dans l'autre versant qu'on n'a pas encore évoqué. Oui, euh... mais c'est dans un monde de Rue donc c'est ouais. un mélange... des. Ouais, de moi je fibrillir. pense qu'il y a un clin d'œil volontaire de la part de en de, de, de Martin,
0: Martin. Martin qui est de dire euh, oui, dans un monde de Rue dans lequel il y a un nain, mais
2: mon nain, euh, c'est le, ouais. le vrai nain ouais, moi je pensais que, que Tyrion, c'est un pied de nez un peu à ce que faisait Tolkien et tout, parce qu'il a dit en plein interview ouais. que ce que faisait Tolkien c'était très bien mais c'était trop euh, manichéen etc et que le monde c'était pas ça, c'était pas des hobbits et des, des mecs du Mordor, et du coup il voulait amener de nuance et du coup mettre je que... un jet donc un anormal dans un monde avec de la, des dragons c'était voilà, volontaire, mais du coup est-ce que ça peut constituer notre transition vers le nain mais on euh... pourrait parler un peu de Tyrion, tant qu'on y est on peut parler un peu de Tyrion. surtout que là c'est très très à propos puisque l'épisode euh, euh, si de sans c'est 6, 6. On est Donc, pas obligé de polir, mais on peut juste dire. Il euh... y a un monologue de Tyrion où il parle de son statut de nain et il explique que ça, toute sa vie, ça lui a été reproché implicitement d'être un nain, en fait. Peut-être mmh. élaboré, je ne sais pas. Où... C'est un c'est de touchant, ça c'est un plaidoyer brillamment écrit, il faut le dire, et très bien interprété par et excellemment raconté par monsieur Peter Dinklage. Peter Dinklage. Il est devenu maintenant bah, une superstar grâce à cette série, qui est vraiment le, le, le parangon du nain, on peut le dire, hein, le porte-parole, le porte-étendard du nanisme. Il nainisme.
1: avait déjà un dans, dans, dans Nip -tuck, euh, Ah bon? Dans 4. Je me souviens même pas. Putain, j'ai, vu tout Ah Raconte. Et bah, revoilà. Je me rappelle plus, mais il joue dans Son Dans 4. 4. Il a même pas marqué. Et bah, revoilà. D'accord.
2: Il est aussi dans Sortie Rock où l'héroïne euh, euh, lui tape sur la tête comme si c'était un enfant. En fait, c'est un nain. Ah oui, ça ça, 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 ça par <rire> contre, ça <rire> va. Moi, d'ailleurs, je trouve et...
0: que Dinklage il est, il donne enfin, euh, il donne vraiment une envergure euh, au nain réel dans le sens... Enfin, moi, si j'étais un nain, je serais tellement fier de cet acteur. Pas, ah oui, pas, comment on Il portait ton dard, Ouais, mais c'est... Enfin, je trouve ça ouf parce que, en fait, euh, quand tu penses un peu aux acteurs euh, nains, enfin, il y en a... Enfin,
1: je sais pas, enfin, lui, il bah, y en a 10. Si, par de non, mais il y en a 10. Non, mais il a, devenu une star Il au-delà de son statut de nain. Il y a Warwick Davis. Voilà. Mais c'est devenu une vraie star au-delà de son statut de nain. Sur ouais, Internet, star je dire sur Internet, va. on le voit partout et, euh, et et personne ne parle jamais de
2: d'être un nain. Personne. Je ouais, oui oui oui. Et, et d'ailleurs c'est un semi mini débat qu'on a eu en off. Mais c'est exactement ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, vraiment les vraies stars nains, ce sont les personnes qui arrivent à dépasser leur ouais, mais... statut de nain et qui au début vont le revendiquer parce que forcément c'est la première chose que tu vois. Ouais, mais quand qu tu accèdes au statut de star planétaire comme ça, c'est oui, mais mais que, que Parce
1: que il peut pas faire. Enfin, tu peux et pas faire autrement.
2: Mimimati, elle dépasse non, pas non, sur Vous bon, regardez pas les dernières saisons. Moi, j'ai regardé... Écoutez, je me suis fait plaise. J'ai regardé <rire> Putain, euh, la première... La torture, quoi. Et euh, des... une demi-saison plus avancée, je ne veux pas m'avancer, mais on va dire que c'était la 14 ou la 15. Quand tu regardes justement... Quand... Il y a eu 15 coup, saisons de Minimati? Euh, Bah De Joséphine Ange Gardienne, je... du coup. Il y a eu 15 saisons de Mimimati On a eu bah, plus que ça. On a eu même beaucoup plus que ça, je crois qu'on est à la 18e ou la 19e saison. Ah, bah, mais entends les bonnes choses. Hein. <rire> Good things come in small package, comme on dit. Et donc, voilà. Euh, donc, euh, ouais, moi, Minimati, c'est pareil, on retrouve le même phénomène, c'est-à-dire que non, bah, dans la non, première plus. saison, on a vraiment des blagues euh, en mode... Euh, euh, D'ailleurs, c'est très très drôle, parce que la, la scène d'introduction de l'épisode 1 de la saison 1 de Josie pilote gardien, on voit du pilote, on voit euh, Minimati qui se retrouve assise sur une, une gargouille en haut de Notre-Dame. Et et oh, chaud, ça. et il euh, euh, y a les pompiers qui arrivent et qui leur font euh, une sorte de une sorte de dialogue euh, du sens dans le sens euh, mais euh, mais qu'est-ce que vous faites vous n'avez vous n'avez pas le droit de vous suicider et puis la vie est belle donc on, on part du postulat qu'une naine qui se trouve en haut d'un immeuble de base sa vie est tellement merdique qu'elle va se suicider
1: tu vois donc déjà bah, moi je pars du principe qu'il y a un mec qui est en haut de de, de Notre-Dame et ben bah, voilà. peut-être qu'il apprécie la vue ouais ouais ok c'est pas forcément ou alors c'est ou alors c'est Chris c'est un
2: crise moins controverse pendant tout l'épisode tu as des blagues dans le sens ah bon vous êtes médecin chez l'association des patineurs bah pourquoi il y a quelque chose qui vous dérange tu vois ce genre de réplique tu vois genre vraiment on sent elle joue sur le fait qu'elle est naine alors que dans les dernières saisons ben oui mais en tant
1: que en tant en tant que Joséphine peut-être en tant que Mimimati. Mathy ça reste l'actrice naine pas et puis et puis
0: là elle a quand même un rôle enfin je sais pas moi j'ai jamais vu Joséphine le le oh là là
2: pardon pas vrai français
0: mais elle est quand même euh, c'est quand même un espèce d'être un peu
2: magique. Mmh. Elle fait de la Mais ça ça n'a rien, elle... rien à voir. elle bouge... l'explique oui, dans le premier mais... épisode. Les anges gardiens viennent dans toutes les formes et dans toutes les tailles. Ah 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 ah. Ouais, mais bon, ah, Oui, mais pas... il n'empêche que
0: Peter il est
2: c'est
1: un homme, c'est tout. Et voilà, basta. C'est pas il a pas de, du tout de pouvoir. Joséphine, elle a pas le même statut que les autres personnes. Elle a un statut parce magique. Parce qu'elle est ange gardien. Oui, mais elle a quand même un statut magique. Oui, mais on que n'a ça ça pas dit, rien quoi. par rapport à la mythologie d'eux, le fait qu'elle soit magique, si tu réfléchis. Oui, mais c'est pas une question de mythologie là, c'est une question que elle est tout de suite perçue comme ouais. un individu différent, un individu Ce C'est pas lié au fait qu'elle soit naine. Bah, un petit peu, oui, mais n'empêche, n'empêche. Non, même, fait, dans 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 en mais, fait, c est c est mais, mais
2: quand tu pas regardes pas... les épisodes, c'est pas lié. Oui, au fait non, mais c'est pas, c'est pas lié dans le scénario, mais dans la tête des gens, aussi. Oui. Là, là, là il marque un peu. Alors, monsieur se met dans la tête des gens. Parce oui, dans c'est de la démagogie. Souvent dans la tête de ta maman avec ma bite. Non. Tu peux te mettre un petit jingle, là? Non, non pas celui-là. C'est toujours le même qui revient c'est. celle Mais je connais que celui-là, moi. Voilà, ah ah bah ouais, ah celui-là oui. était plus approprié. Donc, bah du coup, on, on est clairement en plein dans le nain, le midget, donc le nain euh, dans la réalité, pas le nain héroïque fantasy, Le nain atteint d'achondroplasie. Ou d'autres choses, les liputiens peu importe, peu importe son cas, voilà. On peut en discuter maintenant du coup des toutes les références qu'on a dans la pop culture de nains qui ne sont pas dans la vie fantasy, qui n'ont pas de grosses barbes, des haches, et euh, une envie irrépressible euh, d'argent. Voilà. <rire> mais avant de plonger dans le monde merveilleux, vénin, normaux, frayeur on va écouter Jean-Luc Mélamois du comité LGBT. Bonjour Jean-Luc
0: Oui bonjour. Il y en a marre. Il y en a marre, 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 marre. On n'en peut plus. C'est en tant que personne de petite taille d'abord, mais aussi en tant que membre à part entière de la communauté gay que je prends la parole. Nous les membres de NGBT, Ningé Bit Rance, voulons prendre de la hauteur. Tous les jours, nous subissons humiliation, injures, mais aussi rabaissements, sarcasmes et mise au systématique par notre propre communauté. Ce soir, comme tous les soirs, les membres du NGBT ont fait de moi leur bouche pour que s'exprime la sève qui boue en nous. Oui, elle monte la colère, elle gronde Déjà, les trois quarts de la communauté imaginent que le nain idéal doit avoir la tête plate pour pouvoir poser son demi-pêche dessus. Et encore, ça utiliser de sous-boc, monsieur. Hein. Ou alors, que le nain cultive des champignons directement sous ses aisselles, alors qu'on le sait, tout le monde préfère couver sous son prépuce. Hein. Ou encore... Ils font des blagues dégueulasses sur le peuple des tunnels et des galeries profondes sous la montagne, blablabla. Bla, bla, bla. Attends, mais elles se prennent pour qui, les pétasses, là Des elfes hein Elles sont taillées dans du calcaire, là, ou quoi Avec leurs bras si ce qui m'en faudrait cinq pour la sentir, leur fist. de l'huile de rectum, grognasse. Elle m'énerve celle là Et ces connasses du banana qui pensent que Studio Ghibli est la succursale naine de Marc Dorcel Gay. On n'en peut plus est-ce que vous pouvez imaginer à quoi ressemblent les soirées lancées de main du vendredi soir à la fistinière hein Vous vous figurez ce qui leur sert de cible hein Et l'autre connard du code, là, déguisé en policier YMC, qui me dit toujours, allez à Tchoum, tous, tous hein Et l'autre, là, de l'Open Café, qui m'appelle juste le plug. mais on un peu plus... Quand est discriminé, discriminent, Que nous reste-t-il à nous, hein Manquerait plus que de la Noël nous invite à jouer les statues dans les jardins privés de l'hôtel de ville, euh, ou qu'on nous fasse des distributions gratuites de préservatifs en mitril, ou des soirées nains, harnais, jokari quoi. Et l'autre puceau, la dernière fois qui refuse mes avances, parce que euh, t'imagines à quoi ressembleront nos enfants, et oh, et la connerie, ça s'attrape par le cul. Oh, et que dire de mon pote Ethan, qui est le seul membre de notre branche NGBTF Ningue, bitrans et falacha. T'imagines le combo. hein? Lui, en plus, il est noir et juif. Autant te dire que le dieu donné en lui, il sauto Bon, Selon ce témoignage, ce n'est pas si désagréable. Mais bon, quand même. Le mec, c'est une minoritaire tout seul. quoi. Tellement minoritaire, quand il se balade dans le 18e, il se crache lui-même dessus. On n'en peut plus. Ce que j'aimerais solennellement, ce soir, pour notre communauté, c'est que chacun puisse sentir le nain qui est en lui, qui grandit en lui... Oui, la personne de petite taille est une gay comme les autres Et comme le, le disait Frédéric Dard dont le simple patronyme suivi A hyperventilé la moitié du rectangle, <rire> C'est la voile de nuit hein. 30 cm, c'est petit pour un nain Mais c'est grand pour une bite
1: C'est incroyable
2: C'était très bon Merci Jean-Luc pour votre témoignage édifié. De édifiant. Euh, du coup, on va essayer de reprendre. Euh, on va essayer de reprendre le fil. Donc, on parlait des nains. Pas héroïque fantasy, des nains normaux, des nains euh, comme vous et moi. Donc, <rire> parlons-en. Donc, euh, on est en France. La référence majeure, c'est Joséphine. On en parlait un petit peu tout à l'heure. On a déjà peut-être assez parlé, je sais pas. Ouais. Mais si dans la tête je, des Français. Vous... qu'on
0: en parle trop, parce qu'elle je... chier en fait, ce Allez, fou, ton que... accent
2: j 2 c'est fini, c'est fini. merde et Ce qui est c'est un... f... faut juste qu'on se dise en fait quand on en parle que c'est les Fran... pour les français, non c'est mimati quoi. C'est et, et passe partout. Et passe partout. Parle... partout. Est-ce qu'on parle de passe partout du coup Bah oui. Voilà passe partout, passe muraille et passe, et par... passe temps. Alors il y en a un qui on qu'on voit moins. Passe muraille.
1: Passe muraille. C'est le vieux, vieux.
2: c'est le vieux, c'est ça Non, c'est passe ce temps le vieux. On, on le voit moins lui, non non c'est pas ce mur, passe muraille Et du et ça fait là du coup on a on a un peu des interviews, ça fait 18 ans que Passepartout travaille là-bas. Ouais. ouais. Il a été recruté via. D'ailleurs c'est intéressant parce que en fait il y a un réseau nain qui s'entraide ouais. euh, entre eux, et c'est via l'association des personnes de petite taille qui a été contacté par Fort Boyard pour leur trouver le nain qu'il fallait. Et du coup, euh, du coup Passepartout et, et a été recruté via cette, via cette procédure. D'ailleurs, dans les premières saisons, il n'y a que Passepartout. Et ça a ouais. tellement bien marché au niveau du public, qu'ils ont décidé de recruter des nouveaux nains. Et alors on peut en parler du fait qu'ils aient mis un nain et que ça a bien changé du public. C'est les gens... enfin Qu'est-ce qui leur plaît de voir un nain dans Fort Mais Boyard Mais en plus, quoi. alors là, il y a
1: encore un aspect mythologique derrière. Ah oui c'est fin, mythologique, euh, magique ou quelque chose. Parce que déjà, ils ont un rôle.
2: Bah, c'est les gardes des fixes. clés. Ouais. Genre, ouais. ils font comme ça et tout. Et ils parlent pas.
1: ah c'est hyper radiophonique, qu ce que tu viens de faire.
2: Ah, ils font le, le mouvement. Ouais, quand je dis le rôle des clés, tout le monde a imaginé chez soi, oui. j'imagine, que le patron truc, il fait comme ça, les quatre avec ses doigts. Voilà. Ah, merci. Oui. Et, euh, et ils parlent pas surtout son buet. Ils sont muets. D'ailleurs ce qui est très intéressant Parce que c'est hyper bizarre de les voir dans, Quand tu regardes des interviews de, de ces personnes là euh, bah, Ils tu... ont des voix qui sont pas du tout celles que tu te représentes. Et ce qui est dommage qu c'est qu'ils sont pas muets ou... en fraise Parce ils chantent ouais. ouais. Et ouais. bah, c'est là qu'on peut regretter Le
1: peuple des nains chante oui, dans la, la, part la, partout, ouais. la, la fameuse Un grand vaisseau de pierre Au
0: milieu de la mer une salle au trésor, il faudra être le plus fort. Du haut de sa vigie, il y a le verre Fourat qui sourit. Cette fois-ci c'est parti, c'est plus moment de faire pipi. Et le plus vite possible, il faudra toutes les clés pour toucher à la cible et
1: tenter de gagner. Pour la clé à la mer, il faudra se mouiller. C'est pas dans la galère qu'il est temps d'hésiter. Et suis je suis
2: passe partout. partout. De fort voyage Je guine les casse-coups dans,
0: casse dans le traquenard tra
2: Qui rêve de sou,
0: Et de boyant hey.
2: Voilà
1: Il fallait que ça soit fait très... Il y a même une interview où il chante une autre De, cha de ouais. ses chansons sur le rock'n'roll
2: oh, il, ah, est... il, ah, il fait Je fais des chansons par exemple eh, là, 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 le ouais, Et il en, ils en ont des pierres. est fier C'est ça le problème Bah, Il veut se lancer quoi Ouais, mais, mais je lance une... <rire> Putain, mec, il y avait un truc magnifique à faire là-dessus. C'est du gâchis. J'adore la musique, je compose et j'écris mes chansons. Et euh, assez rock. Et là, on... je suis en préparation toujours. Et Je crois sais pas j'avais déjà chanté une chanson, je pense que vous connaissez. C'est parti pour le rock. Allez, lance le tempo. C'est parti pour le rock. D'abord, j'ai eu une meuf je aller à fond les rues de mon quartier si sur le cas de ma famille s'inquiéter, mes copains se marraient Mais quand je rentrais chez moi C'est recul que j'étais
1: Ça fait du temps qu'il perce Bon bah enfin, il continue <rire> euh, mais... et, et vous savez que Passepartout est contrôleur de la rtp oui, Non Sur la ligne 1 Mais la, la
2: boule qui est contrôleur de la Mais ligne. non La, la boule qui vend des
1: crêpes Et des boules de
2: pétanque
0: Il sont et et, chopé et... sur internet En train de, de toucher les, les chats des meufs sur ouais, aussi, ouais. Et ils se fait
1: pour harcèlement oui, voilà. passe partout. Et... et sur la ligne non, 1, partout. Il est sur la ligne 1 du métro de Paris.
2: Ah, d'accord. Moi, je compte, alors si vous voulez faire auditeurs, on y va tous ensemble, on organise en fait une petite IRL, on prend des tickets, on fait la ligne 1 toute la journée. la chasse aux nains. <rire> Ce n'est pas trop rétrograde, je trouve, c'est un bon passe-temps. <rire> c'est de bon goût. Et euh, bah, du coup, Fort Boyard, c'est deux références
1: majeures. Et ça, bah,
2: on peut En, est vrai, en France,
1: est-ce qu'on connaît d'autres nains non. et c'est
2: du coup le statut du nain, c'est quoi C'est comique quand on se moque d'elle. Euh, on connaît, bah, du coup, c'est pas en France en France, mais on le connaît en France pour le coup. wiman de Jackass, ouais. Ouais. c'est vrai. Et
1: bah, il y a le nain des Kaira aussi. Ouais, c'est vrai, mais qui est moins connu. Hein. Ouais, il beaucoup bon, beaucoup moins connu. Ouais,
2: mais... un, il a le
0: même rôle un peu que Weeman en fait. C'est un peu le même genre de nain des Jackass. Le, un ouais. peu le souffre douleur, quoi. Ouais, ouais parce
1: bien. que dans
2: Jackass, enfin moi, ce qui me fait le plus rire, c'est quand il se met à couper dans la tête, parce qu'il est nain ouais. du coup. il ouais. fait
1: ah, il se met à couper. Ouais, c'est génial parce parce qu'il peut se mettre à couper dans la tête, quoi. Ouais. Ah, et ont et ont à des mon des avis tous les nains ne font pas ça Et dans le Jackass c'est un sketch avec les nains Je sais pas si tu voulais en parler mais... Ouais avec tous les bébés nains enfin, en, en fait, c'est Ils imitent Charlie de la chocolaterie
2: Ils sont... ah, euh, non, si, pas si, si, font si, les zoompaloupas euh... Oui ils font mm les zoompaloupas Moi je pensais à un sketch où ils sont dans un bar de nains Ils commencent à se battre Il y a des flics qui arrivent pour les séparer c'est des nains Et après ils ont vu des ce qui arrive c'est des nains aussi
1: Ils en ont fait plusieurs Parce qu'il y en a un aussi où il y a un flic Je crois qui court après Weeman Qui est en couche culotte Dans la rue et donc et les gens le regardent passer Et il revient Mais avec genre 20 nains en couche culotte <rire> Et qui court dans la rue C'est génial mais, euh, mais justement On peut parler un peu de
2: Parce que pour le coup c'est juste le fait qu'il soit nain Qui Alors, déclenche le potentiel oui
1: là, là oui mais le We Man je trouve qu'il est très intéressant on, a, on en a parlé un peu avec J2 euh, au bar le jour Tu te rappelles sur le fait qu'il est engagé en tant que Enfin euh, Il est là en tant que nain mais pas seulement, il est ouais, aussi débile seulement. et ose... il a autant de ouais. ressorts comiques que les autres. C'est un vrai membre de ouais, Jackass. C'est
0: vrai... surtout un vrai skater, c'est un vrai skater pro. T'as ouais. Est... ouais, ouais, c'est un vrai skater pro et il est bon. Il y a des certaines vidéos où euh, il... ils font des séquences de lui en train de faire du skate et il est très bon. Mais pas il a un
2: pro. mini skate ou il a un skate Non, non, il a
0: un vrai skate et il est vraiment. Il a pas
2: un cruiser. Un
0: <rire> <rire> non, il a. Il a un skate avec
1: les doigts là. <rire> non, non, il est dessus. Non, mais c'est intéressant parce qu'il a un vrai statut dans Jackass. En, en tant que, que membre de Jackass, ouais, du coup ouais. ça revalorise un peu le
0: côté. Euh, c'est un con comme les autres en fait. Il, fait, juste, ouais, il, profite,
1: il profite de. Enfin, il profite. C'est un en plus quoi qu'il soit. Il détourne quoi. sa petite taille tout comme euh, le gros. Euh, gros ouais. D'ailleurs, détour... le gros en prend plus pour son grade que le nain. Ouais, ouais, C'est-à-dire,
0: est il il, dans, dans, dans Jackass, il est, il est plus humilié est que, que le, nain. <rire> le gros, c'est la fin. On croit une fucking garbage sur les gros. Est-ce
2: qu'il oublier être gros ou être nain Ouais, tu peux être gros et non. J'en parlerai tout à l'heure dans la de 34. <rire> euh... Et il y a aussi, euh, du coup, Passe-Partout, c'est des ressorts comiques, enfin euh, attachants comiques, quoi, et c'est un peu malsain, quand même Enfin, moi je trouve ça un peu. Mais oui, c'est-à-dire que dans la, dans, dans, la,
1: dans la. En France, on ne considère jamais les nains comme des êtres euh, normaux.
2: Ouais, ouais parce qu'on on les considère légalement comme des handicapés, des, depuis la loi de 2005. Alors, ah. je peux vous citer exactement. Ah bah, c'est peut-être le genre du point juridique de, de ça, ça, alors, du coup. Je peux vous je pas, est-ce que
1: c'est ta, ta chronique,
2: juridique Non, c'est pas vraiment une chronique, là. Là, pour l'instant, je vais juste vous lire une phrase. La loi de 2005 considère comme handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles, mentales ou psychiques bah ça, ça marche pour toi ça ça <rire> ça marche pour toi aussi hein. oui bon ça va <rire> donc voilà donc en fait le, le, il rentre pile dans cette catégorie le nain est considéré comme une personne pile, hein, et handicapée il peut il peut ils peuvent prétendre à, à, à ouais. toutes les, les, les aides
1: handicapées. Ils peuvent peut avoir une euh... chambre handicapée au crous. <rire> bah oui, c'est bah un ou peu. Oui. Ils peuvent être considérés comme. Mais, que... mais Stavro a volé une vrai. place d'handicapé de... au crous.
2: Je pense qu'il qu il me prétendre à un placard dans une chambre de je vois, Je pense qu'ils sont bunkers <rire> avec des gens ouais, dans le ne Faudra pas gâcher de l'espace quand même, c'est pas rien.
0: On pourrait en mettre une dizaine.
2: Je pourrais faire un élevage. C'est intéressant de savoir, bon
0: de par rapport à la, à la, à la loi, c'est intéressant de savoir si, est-ce que les nains, justement, est-ce qu'ils est qu profitent de, cette, de la loi française En se disant, ok, bon, finalement je suis nain... est les nains
2: profitent de la loi Super, vas-y, continue Non, mais, mais,
0: mais est-ce qu'ils est qu est qu se disent qu simplement, euh, ok, bon, ben bah, voilà, j'en profite, la loi française deux, me permet de pouvoir point. être euh, considérée comme handicapé donc profitons-en Ou, au contraire, par fierté, est-ce qu'ils ont tendance à considérer, non, moi, je ne veux pas être considéré comme un handicapé, et du coup, il y en a beaucoup qui... Bah, est... il est possible qu'il y ait des mecs qui, qui se disent, attends, moi, je suis pas un handicapé. Bah, on n'a pas tout. de
2: statistiques, surtout sur un truc aussi, euh, psychologique ça que ça, comme ça. Le... Mais, Stavro et moi, on a eu le, la chance de regarder une émission, euh, tellement vraie. Non, les, c'est tous différents. C'est le tellement oh, vrai. Oh, c'est la même merde. Non. Tellement vrai, c'est sur Energy 12 Tous différents, c'est sur NT1. Oula. Oula, 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 Oula. Donc, c est c est sur les le, personnes le de même taille, euh, au niveau. Et pour le coup, t'avais les, les deux. T'avais les personnes qui, qui vraiment considéraient ça comme, comme un handicap et qui euh, le revendiquait comme tel donc l'adolescente là de 16 ans qui ouais, est euh, mal voilà euh, voilà euh, qui qui, qui elle a le 15 coup, ans au disait, collège je suis atteinte d'achondroplasie euh, voilà je suis ouais. je suis quelqu'un de malade et tu avais le le, le le mec normal qui vivait en couple d'ailleurs et qui avait un gosse avec une femme de taille normale hmm. et qui pour le coup était euh, essayait de, de... C'est un peu dur comme scène parce que le mec va euh, en bowling et t'as une bande d'adolescents, genre ouais, de 15 qui ans, de sa qui soute de sa gueule pendant toute la soirée et le mec se casse parce qu'il dit « moi je supporte mmh. pas ». Bon après c'est un peu ridicule parce qu'il dit « je me serais pas retenu, je l'aurais mis un coup dans la tête, moi j'aurais bien aimé voir ». Bon, il aurait mis un coup de tête dans les couilles quoi. Bon, voilà. <rire> si ça peut être fatal. <rire> et donc euh, on peut en parler de cette émission là, donc ça reportage comme confession intime etc, un truc un peu putassier. Tu vois ça t'a dérangé alors moi ça m'a dérangé parce que j'avoue que bon, quand on a dit allez on se fait un petit podcast sur les nains, je me suis dit bon le potentiel comique est avéré, on va pouvoir se faire se, se la gueule et tout, puis c'est vrai que c'est le genre de reportage qui te fait considérer la chose de façon beaucoup plus sérieuse parce que voilà c'est présenté vraiment comme un vrai handicap et c'est vrai tu, tu te rends compte que dans le, dans le quotidien de la vie des gens c'est quelque chose de sérieux, c'est ouais. quelque chose de, qui les handicap dans la vie, c'est le regard des autres c'est des incapacités physiques à accomplir des actions de la vie quotidienne, c'est difficile quoi. moi je suis pas d'accord j'ai vu le même reportage que toi et ça m'a pas dérangé parce qu'en fait tous ces reportages sont faits de la même façon tout le temps et du coup le handicap des nains il est passé à la moulinette il pourrait faire le, le même sensationnalisme la même tristesse de le, qui, le mec qui galère dans la vie sur n'importe quel sujet imagine je te le fais vite fait en 30 secondes alors euh, il s'appelle Michel et c'est très dur pour lui parce que son, son prénom et on peut faire des blagues sur lui alors oui moi c'est Michel alors j'en ai marre parfois dans la rue ils me disent ah Michel ah, comme Michel Larquet c'est rigolo tiens, je tiens, et je... on marche à tous les handicaps ça marche tout donc ça passe à la moulinette de, ce de ce la tête. Je peux, je peux faire une pause qui, qui n'a rien à voir, parce que JD est un gros enculé, parce qu'il a cendré dans le bol de cacahuètes et je viens de manger un de ses mégots. Ah oh, voilà. merde Donc c'est un gros connard. Mais <rire> c'est dégueulasse
0: Il n'y en a plus de cacahuètes, bordel oh, Putain t'es vraiment un gros pédé
2: <rire> C'est <la> dégueulasse Voilà Je te baisse JD <rire> Donc, <rire> Donc voilà, pendant que ça ça se remet, je pense vraiment que moi c'est un vrai danger parce qu'il ferait ça sur n'importe quel sujet. Le mec le mec, je sais pas, il serait pas fort en maths Il fera un truc pareil,
1: genre, il n'est pas fort en maths la vie est pas Je te disais, bon, c'est voilà. ce que fait Mademoiselle ah. sur leur site parce que il euh, y, a, y a un article. Je suis naine et je sais pas quoi. Oui, ah je l'ai lu, je l'ai lu. Ouais, et à chaque fois, mademoiselle, ils prennent un, un handicap ou non, pas trop. C'est défini. Quoi. Mais c'est bon, c'est bon, c'est fini cet incident. Ils prennent un handicap et pas trop, et ils disent l'important c'est de s'assumer. Ouais voilà. Et, et ça marche à chaque fois, et, et tous différents, ou je sais pas quoi. C'est pareil, c'est la même chose. Donc, imagine, enfin, le problème c'est les émissions Ils mettent, merde, ils mettent du
2: call play puis il est triste quoi. Ouais. <rire> j'en profite pour faire trois citations de cette émission magnifique. On dirait du Groland mais c'est la vérité. Alors, euh, la première fois c'est que le mec qui est en couple avec une meuf de taille normale, il explique comment ils se sont rencontrés. Il, non, c'est une meuf nette qui est en couple avec un mec de taille normale. Euh, il avait écrit dans le, dans le journal il y a 10 ans de cela, euh, « JH, JH cherche JF de petite taille, prière de répondre par Minitel <rire> ». Ouais, ça ça très très ne s'invente pas. pas. C'est bah, une histoire d'amour quoi. Après la seconde saison qui m'a interpellé, 2.0, c'est euh, <rire> un, un nain qui veut être mannequin. Du coup, il est go-go-dancer pour l'instant, il s'entraîne et la voix-off dit euh, « Voici donc Michael, qui va être mannequin qui s'entraîne en tant que go-go-dancer avec Cindy, qui est aussi sa cousine. <rire> » Donc ils font des numéros de strip entre cousins. Euh, C'est très bien. Et la dernière euh, qui est vraiment très très représentative de l'esprit français, je pense. C'est un, un nain en couple avec une meuf normale et les, les beaux-parents donc euh, du nain disent bah en même temps c'est une de bonheur pourquoi pas lui <rire> ah, ah, Genre, Voilà. ça c'est ça c'est la France c'est moche donc ce, ce reportage était acheté et moi ça m'a pas choqué parce qu'ils font ça avec tous les sujets hey, mais du coup euh, je pense qu'on pourrait parler et rebondir je sais pas si c'est possible mais sur euh, le sur les nains c'est
0: chaud <rire> <rire> rebondir sur un nain non c'est pas ça garde
1: ça pour l'émission sur les gros
0: <rire> <rire> non mais euh, on parlait de life is too short une très, bonne euh, série, donc une, une
2: très bonne série anglaise, euh... écrite par Ricky Gervais et Stephen Merchant. Yes. yes Deux Ricky pointures Gervais. de l'humour anglais. Et c'est vraiment une très... Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne série. Donc, le rôle principal, c'est Warwick Davis. Donc, celui qui joue dans Willow, qui joue Lee Walk. Et euh, c'est une métallique dans... dans Star Wars épisode 6. Star Wars, merci. D'ailleurs, il euh... y a une
1: référence euh, dans le premier épisode à son rôle d'Ewoke. Mmh. Oui, il, il dit...
0: Ouais, en fait, tout le temps.
1: Hein. Oh ouais, mais il dit, ouais... Euh... George Lucas m'a utilisé comme Ewok et après il s'est rendu compte qu'il aurait mieux fait de prendre ma tête, donc il m'a utilisé dans Willow. Ouais,
2: ça. <rire> et ce qui est ouf, c'est que c'est une série, comme il y en a beaucoup, il joue son propre rôle. Il joue son rôle d'acteur. Ouais. Ricky Gervais envoie Johnny Depp, qui est Johnny Depp, etc., etc. Donc Il ouais, y a Yann oh, ouais, a... Nissan qui fait un petit caméo. Et d'ailleurs, vraiment... enfin, si on aime les
0: caméos et si on aime le, enfin, le... le délire autour des acteurs et tout ça, c'est vraiment... idée, Depp,
2: il, a... il est vachement bien. Il hein, est très drôle. <rire> Yann Nissan aussi est vraiment très drôle. Ah ouais, sur... Avait... sur la <rire> liste Schindler j'ai
1: beaucoup rigolé. <rire> <rire> vrai, une blague <rire> il est très drôle. Ils ont une blague comme quoi, euh, Spielberg l'a pris parce qu'il adore faire des listes.
2: <rire> <rire> et donc ouais, c'est vraiment une très bonne série. Et puis tu peux t'en parler, mais qu'il est... enfin, qu soit nain... C'est intelligemment euh, utilisé. Bah, je trouvais ça intéressant comme contrepoint au reportage de merde
0: de TF1 ou de mt 1 enfin bon, et qu'on sort quoi. C'est que là, pour le coup, euh, ça devient un espèce de. Enfin, on, on, on s'amuse de ça, on, mais en même temps, on dénonce des choses. Euh, enfin, euh, parce que le but, c'est de montrer en fait que. Euh, avant d'être un nain, c'est surtout euh, un enculé de businessman, c'est un, 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 un acteur un peu raté, c'est un mec qui, veut, euh, qui écrase les autres pour réussir, euh, il a une femme comme les autres euh, avec qui la, qui, qui la trompe, enfin il la trompe, etc. Donc il y a un essai de truc où finalement ça devient un, un personnage à part entière et c'est assez bien réussi. Ouais, non, je suis d'accord. Euh, même enfin, si le, je trouve que le, dans la série, le sujet s'épuise un peu au bout de, du quatrième épisode, mais... Euh, c'est embêtant pour une série. Moi je il mais... y a que 8 épisodes
2: donc euh, ça va. OK. Mais ceci dit c'est très très bien. Non, on va parler de la série qui va débarquer là. Alors c'est une, une <rire> c'est une série de télé-réalité Merci pour ces petits bruits ces petits bruits printanier. Le mec qui se casse même pas quoi. Il reste autour <rire> du micro. <rire> euh, donc c'est euh, Little Women 2.LA. Donc, ça sera une terrible avec euh, des nains Alors, le deux points, et là il me fait peur parce qu'il
1: va y avoir deux points autre chose.
2: Oui, forcément. Ouais. Euh, il y en a une, une, il y a une mini Beyoncé, une mini Madonna, etc. Ils seront dans un loft et puis, bah, ce euh, sera les anges de l'hérité version 1. Ah oui,
0: il faut parler aussi euh, du, du magicien. Je sais pas si vous avez ah, vu Ah, euh... le magicien. Ah, si, si. Ah, c'est excellent avec euh, donc euh, David Rapaport Moi, je me, je me souviens l'avoir vu à l'époque hein, sur TF. Hein. Et euh, cette, euh, cette, cette série, Magicien, c'est un. C
1: un mec. C'est un euh, MacGyver euh, non quoi. Ouais,
0: c'est une sorte de MacGyver nain. En fait, il est, il est protégé. On lui envoie un mec, un agent de l'fbi pour le protéger. Et une meuf aussi. Et une meuf qui est sa, qui est sa, sa, sa femme de maison, en fait. Ouais, mais elle est du FBI aussi. Elle est du FBI aussi Ouais. Ça, ouais du Pentagone, je crois. <rire> oui. Mais il est assez marrant. C'est une espèce de, de nain magicien. Oui, forcément, comme son nom l'indique, mais aussi un <rire> peu. Euh... C'est un fabricant de jouets. Oui, c'est ça. Il fabrique ah ouais. des jouets et il est très. Euh... C'est un inventeur, en fait. Il, il a aussi un contact avec l'au-delà, parce que dans l'épisode dans 3, euh... Il, il prend, tu sais, une espèce de téléboule magnétique qu'il y a dans les magasins de jouets là, comme ça.
2: Ouais, les, boules, les balls là. Ouais, avec, les mecs euh, euh, qui...
0: Tu sais, d'où des espèces d'éclairs là. Et il arrive à communiquer à les esprits avec cette
2: boule, quoi. C'est absolument fou. Mais c'est une bonne série, je sais pas si vous avez vu un petit peu. J'ai vu le début, alors j'aimerais... Je ne pas que c'est une bonne série. C'est pas si mal que ça. C'était la phrase par laquelle commence la série. La toute la phrase prononcée dans la série. Non. Donc c'est... Personne ne parle avant ça, avant que quelqu'un dit ceci.
1: Je vais vider un magnum de champagne sur ton corps entièrement nu Pour le boire ensuite dans le creux de tes reins et m'enivrer de ta peau sucrée Je te veux ce soir ou alors je t'enfonce un poignard dans le cœur et je me tranche la gorge
2: Alors la série commence comme ça ouais ça met le ton direct. Le Et pourtant, c'est plutôt mal. une série pour enfants. C'est bizarre. Ah c'est, bah c'est bah bizarre. Ouais, c'est comme ça. Ouais, d'accord.
1: Mais en euh, là, on est encore un petit peu. Dans... Tu dis, il communique avec les esprits, il invente des choses qui, qui sont, enfin, révolutionnaires pour l'époque. Il a, il a quand même un aspect du nain, encore un peu magique. C'est ça. Mais bon, c'est ah, un, oui, bah, oui, bon, un, ouais, un lutin. Il fabrique des jouets il a des
2: enfants, dans un épisode, il y a un leucémique qui vient le voir etc. genre oh
0: là, là tout. Oui, mais quand même l'acteur, ce qui est intéressant c'est que l'acteur est un nain. Et du coup, ça donne quand même sa fierté au niveau de l'acteur. Enfin, je veux c'est oui, oui, une sûr, série ouais. dans laquelle euh, moi j'ai jamais vu Mimati et pour moi euh, voilà, il y avait un côté euh, bah, en fait un, en effet, un acteur un nain peut être un acteur et un bon acteur.
1: Oui, oui bien voilà, sûr. Cool. Mais juste dans la représentation, il y a encore oui. un aspect
0: magique
2: tout à fait.
1: Alors que dans, dans, dans la loi ce sont des handicapés. T'as vu la transition La transition, <rire> la
2: transition c'est l'air ouais. du coup de, de Zassa, qui va nous faire son petit point juridique. Bon, en tant qu'étudiant en droit, je peux difficilement, difficilement passer outre l'arrêt qui a... Donner l'espoir à toute une génération de pauvres étudiants en droit naïfs Qui ont pu croire l'espace d'un instant que le droit administratif allait les intéresser Puisque c'est toujours l'arrêt qui fait l'introduction Qui essaye d'appâter en gros le petit étudiant en droit <rire> L'arrêt de Monsens sur Orge Alors Monsens sur Orge, commune dont personne n'a jamais entendu parler Monsens sur Orge, on l'appelle Sœur... la, la ville phare La ville la lumière. Lumière. La la lumière. lumière Et donc <rire> quoi Monsens sur Orge Mort sur orge, donc euh, un bon, arrêt du Conseil d'État <rire> datant de, si je ne m'abuse, 1995, 1995. Mais remontons remontons un peu plus tôt, puisque comme nous avons pu l'évoquer un peu brièvement par, par le passé, le lancer de nain, c'est quand même quelque chose qui est culturellement ancré dans la société et, oui. et qui remonte peut-être aux références médiévales. On pensait donc à Gimli. Merci pour le spoil. Lancé dans ce fameux épisode du gouffre de Helm, Où mais dont parlons médiéval, mais... à personne. Hein <rire> voilà, pas la barbe, pas la barbe. Et euh, il était présent également dans d'autres dans d'autres références. On pense récemment au Loup de Wall Street. Où la scène d'introduction se trouvait une magnifique scène de lancer d'ain. Euh, récemment, il y a coupe du monde de rugby, il y a peut-être 2-3 ans, où il y a un mec qui a été arrêté, un capitaine d'équipe, parce qu'il lançait des nains. <rire> D'accord, <rire> voilà. je ne suis voilà. pas au courant. Mais voilà, donc un exemple supplémentaire, c'est suffisamment ancré
1: dans nos loisirs. Ah, Est-ce que, est que du coup, tu peux nous parler vite fait de ta soirée avec un nain, où il y avait des gens qui lui demandaient. J'en euh... parle euh, je rapidement. Pense, je
2: pensais euh, introduire ça
1: après. Mais ok, vas-y, vas-y. Vas ça, 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 ça
2: colle bien après. Allez, okay, alors, donc, okay. Voilà, donc. Euh, notre arrêt de mort orange, j'arrête du Conseil d'État. Donc, quels sont les faits, quel est le contexte Donc, dans cette magnifique commune, il y avait un, un passe temps fort bien accepté dans la discothèque euh, phare de cette ville, puisqu'elle avait une discothèque. C'est quand même pas une ville de PD, Et donc, qui était le lancette Donc, c'était un peu le, le coup de la soirée. Un nain se présentait. On avait une énorme cible en face. On prenait le nain et hop, il fallait faire un boulezzage. Et voilà. Sauf que, sauf que, sauf que, sauf que, sauf une que, une plainte a été déposée. Sauf que, une plainte a été déposée euh, de façon anonyme. Les lâches. Euh, <rire> contre, contre ces, euh, ces petits nains euh, qui, euh, de par leurs pratique, portaient atteinte à la dignité humaine. Cette notion ah. fort galvaudée, brandie par l'État pour interdire les pratiques qui, en somme, nous amusent. Hein C'est un peu la police du fun, ces enculés. On <rire> peut résumer ça comme ça. Donc voilà. et donc Mais qui a... Un, a... Introduit un recours contre cette, cette, cet arrêt qui a été prononcé, qui condamnait le lancénat de le l'entrevue. Lancé Michel Lenin. Et bah c'est Monsieur Lenin. Monsieur Lenin, qui a été lancé tous les samedis soirs pour, le, pour le, le, le bon vouloir du peuple, a dit, mais vous me cassez les couilles, hein, c'est pas, c'est pas une question de circonférence de couilles, mes couilles, vous me les cassez, <rire> parce que c'est mon gagne-pain. Et bah oui, moi j'aimerais pouvoir être lancé, parce que voilà. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, le mec a un handicap énorme, c'est sa vie, et pourtant, il a réussi à en faire une force. Il a réussi à en faire bah, son gagne. Je sais, hein, toi, juste ah, coup, Je te coupe ouais. deux minutes sur mon tumblr, blabla. J'ai un article où il y a un nain qui explique qu'il était une star à l'époque quand on le lançait et qu'il avait des, des maquilleuses et tout ça et il maintenant il est triste parce qu'il a plus rien. Mais oui, bah c'est exactement ouais. la même mentalité. Et donc du coup, le mec a réussi à faire de son handicap une force et l'État a décidé que ça portait atteinte à l'autrice d'ailleurs. Mais bon, que loi... ça portait atteinte à la dignité humaine. On est
0: d'accord que la loi elle est pas censée juger un cas spécial. Elle est censée généraliser à partir d'un cas spécial. Et effectivement, on peut imaginer que. Excuse-moi, mais qu'effectivement, il y a un. Y a... On, 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 on peut imaginer, c'est comme pour la
2: prostitution, tu vois Alors, euh, a... j'allais arriver, j'allais arriver. Ah, arriver. On, on arrive on arrive. Ah, bon, à... Après, on arrive les mains main, sont-ils pour humains. ça bah, C'est ah. ma faute, j'ai dit que c'était pas une chronique, et du coup, on se permet de m'interrompre. <rire> <rire> c'est ma faute. Donc, du coup. Excuse-moi, je, je, je ça, continue. Ça. Il y a un raisonnement logique dans cette chronique. Je comptais faire un parallèle avec un arrêt qui est aussi, même si un peu moins connu, qui est l'arrêt K contre Belgique, donc un arrêt de 2001 ou 2002, je ne sais plus, je ne l'ai pas sous les yeux qui est assez intéressant puisque c'est une histoire donc de donc on n'est plus du tout dans le même contexte une histoire de sadomasochisme en fait <rire> ah, oui. ah, en Belgique ah, alors plus les cordes alors pour et le coup c'était du sadomasochisme très très sale en mode lavement en mode poids euh, poids accroché aux parties génitales au point ah, oh, euh, voilà quelque chose de quelque chose de propre un week-end dramatique voilà un week-end c'est ce qu'on
1: appelle du sadomasochisme après euh, voilà les menottes en fourrure et tout ça non euh, mais ça c'est du... ça c'est oh. c'est de la piste petite bite voilà
2: voilà donc là du vrai au bien sale, entre adultes consentants. Et le problème, c'est que ces vidéos ont leaké et sont parvenues jusqu'aux oreilles de la Cour suprême de les Bel vidéos Belgique. vidéos dans les oreilles. Très agréable. <rire> qui sont arrivées donc jusqu'aux oreilles de la Cour suprême de Belgique, qui a jugé également que cela portait atteinte à la dignité humaine, malgré le fait oh, qu'on soit présence de trois personnes consentantes. Et c'est arrivé jusqu'à la Cour européenne de justice, puisqu'ils ont fait recours, qui a jugé que c'était une atteinte à la dignité humaine. Donc voilà. Donc, est-ce que, ça lance le débat, est-ce que l'État peut définir ce qu'est la dignité humaine malgré la volonté je des gens. Je crois qu'on ouais, ne résoudra pas ce problème ouais, ce soir, que... On y au de la table. Mais, mais c'est un sujet qui est franchement oui, assez est intéressant. Ouais,
1: la cinquantième, on la prend là-dessus. On fera en mémoire, je crois. <rire> ouais.
2: bah, je... Voilà, bon, une question ouais, d'ouverture, du coup. Euh... Je... je pense que c'est une question importante. une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce qu'on peut défendre les gens contre leur propre vers... vision de la dignité humaine et donc ça s'applique forcément aux nains. C'est du
1: fascisme. Ouais. Voilà. On en débattra plus tard.
2: Ok, ben Providence. pour... Et <rire> bah
1: déjà tu, tu vas faire long feu à Science Po <rire> Bon
2: bah, c'était un, un bel petit instant euh, LCP, hein, public ouais. <rire> euh, Bah Merci. Et du coup on, on reprend ce vite fait ou est-ce qu'on en est, non, genre, bah, je je on pas, on a une Non, on a fini globalement. On a, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Bon évidemment c'est pas exhaustif, il euh, n'y a pas... Euh, un savoir encyclopédique, on a essayé de... De faire le tour du sujet assez rapidement, d'évoquer les, les pistes. Quoi, mais voilà. on n'a pas encore fait tout à fait le tour. C'est vrai que là j'arrive. Et pourtant avec... ça prend pas si longtemps que ça de faire le tour d'un nain. <rire> ouais, mais de tous les nains. Ceci <rire> est-ce qu'on pourrait faire un peu
0: du, du nain dropping ou plutôt du name dropping oh. Juste pour, euh, pour, pour, pour. Parce que je pense qu'il y a des nains qui. Enfin, qui, 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 des qui personnes veut. qui. On, on pourrait évoquer juste comme ça. Je pense qu'on pourrait parler juste comme ça de. Euh, on a de parlé du, de Warwick David. Oui, Davis, pardon, mais on parle aussi d'un mec qui s'appelle Hervé Vilches
2: Ah, très important
0: Très important oh, Non, qui, mais qui les blancs, le non, ça, non. non, on ne les fait pas. Hervé, Hervé Vilches
2: c'était un nain qui, qui jouait ah,
0: dans l'île <rire> mystérieuse dans les années 80. Tu l'as, il passait. Et, euh, et euh, le succès de la série Non, attends,
1: bah, j'ai pas écouté du... coup Hervé
0: Vilches est un... Ouais. Nain. Donc, qui, qui, qui faisait, qui était un nain français qui participait à une série américaine qui s'appelait L'île mystérieuse. Ah ouais, le l'avion, l'avion. Exactement. Ah et, ouais et, et quand, non, mais ce qui est fou, c'est ce que quoi, quand le, quand le nain s'est barré, la, la, la série a craché. C'est-à-dire que c'était lui l'avion. C'était lui la pire angulaire. Et j'aimerais aussi nommer euh, quand même. Il Michel... bah, y a Michel Pittoucheni, ce grand jasmine nain, parce que quand même on a parlé de nains pour ceux de leur gueule. Mais un incontournable. Euh, c'est un incontournable de de la nanitude c'est Michel Polnareff, <Sphere>. qui est quand même le premier jazzman à, à, à signer sur le fameux euh, label Blue Note euh, euh, américain de jazz. Et euh, voilà, c'est juste un petit hommage parce que moi, alors qu'il
1: même... qu euh, soit un piano les petits doigts, c'est pas facile. Bah, c'est assez insipide.
0: Pourtant, c'est un grand... <rire> Non, ça suit et, et puis, ouais. euh, est-ce qu'il arrive à toucher les pédales ou pas du piano Eh bah ben non, il joue sans pédale. On peut Mais parler est... de
2: Kenny Baker. C'est qui C'est R2D2. Oh ah, Il était dans oui. le costume, effectivement Ouais, c'est lui qui... De Arnold
0: et Willy aussi, il faudrait le... Ah oui, euh, Ah mais ils, la... ils, ont, ils ont mal
2: fini, par contre, c'est chaud hein. Ah, il a Exactement. mal
0: fini, mais bon, euh, Gary euh, Oldman, c'était ouais, aussi, un... il était aussi atteint de... Il était nain Ouais, il était
2: nain Et alors, toi, tu croyais que c'était un enfant non. Gary Oldman ouais, 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 moi, ouais. Bah moi, quand j'étais petit, vraiment, je, bah, je croyais que c'était un, un enfant Moi, j'étais persuadé que c'était un enfant Comment ça peut être un nain et c'est plus un nain mais non, non mais c'est parce qu'il qu est, est mort. Il est mort. <rire> Gary Oldman, mais arrête de dire n'importe quoi, c'est le mec dans Batman. Mais non. <rire> non. Ah non, c'est pas Gary Oldman, c'est Gary Coleman. Ah mais ferme ta gueule aussi. <rire> Gary Oldman, c'est un homme, arrêtez, lui, mais arrêtez. Il était même, il est plus Un jour il a décidé, c'est le mec. J'ai dit aujourd'hui, je suis plus drôle. Gary Oldman, Il était pas dans dans les Willy, Gary Oldman. Mais je sais pas, je connais pas Arnold. Gary Oldman, c'est un homme avec les cheveux verts, met des grandes jambes, mais on dirait que c'est un homme normal, c'est tout. Bon, c'était un petit name dropping, c'est tout, voilà. Donc bon, le lancer nain est interdit, mais le nain dropping est autorisé. Hein voilà. Donc on a fait, je crois, euh, personne n'a rien ajouté. On va peut-être passer du coup à, à l'instant que tout le monde attend, je l'espère. Euh, la partie sombre euh, <rire> du royaume des nains. Ah bah non Ah Le royaume des nains Ah, ah un, un petit instant chinois J'ai pas pu tuer tous les chintok. J'en suis désolé. Je sais que vous détestez tous ces bouffeurs de riz. C'est sont récalcitrants, ces phases de quetch. Des tranches de pamplemousse. Robuste, les têtes de prune, <rire> les cœurs d'ananas,
1: <rire>
2: les rondelles de Un petit instant chinois. Il y a l'instant japonais, non, il y a l'instant chinois. Alors, instant chinois, qu'est-ce que c'est le royaume des nains C'est très vite, très rapide. Alors,
1: c'est merveilleux, je me rappelle... Euh... J'ai découvert ça quand tu ouvrais ton, ton Tumblr. Voilà. Et quand j'ai vu la vidéo de ça, j'étais fou, je te l'ai envoyé et t'étais fou. Il y a aussi. un
2: reportage de Vice.com 12 minutes dans, le, euh, dans les coulisses du Réveil En gros, le Réveil c'est une attraction euh, par le, un parc, euh, je sais pas trop quoi, voilà une attraction dans la, dans la province de Yuan. Euh, où il y a des nains qui sont déguisés en princesse, en guerrier, en barde, etc. Et il y a
1: 600 nains dans le royaume des nains. À
2: terme, il y aura 600 nains. Pour l'instant, il ah. y aura encore 600 Ah merde. Mais, bientôt. Et ils sont payés 1000... Euh, 1000 euh, je sais pas ce que c'est, la monnaie chinoise. Yuan. 1000 Yuan euh, par jour. C'est 3 euros, quoi. <rire> pour pour <rire> habiter dans des euh, maisons champignons, euh, s'habiller en princesse, en guerrier et faire des spectacles.
1: Ils ouais, sont et tout. Bon. C'est une sorte de parc d'attractions. Euh, bah, avec, avec des nains.
2: Et c'est incroyable, c'est peut-être un refuge pour eux, peut-être l'Israël des nains. <rire> <rire> voilà, je vous laisse non, réfléchir là-dessus. Et du coup... C'était gratuit, ça. Hein. Oui, ça me fait plaisir. <rire> euh, bon. et... Vous remarquez que moi, je suis censuré, mais que tout le monde a le droit de s'exprimer, sinon. Hein. <rire> c'est un peu un scandale. Hein. Donc j'enchaîne, je, je prends beaucoup de la parole, avec... Mais en tant qu'arabe, t'as pas le droit. <rire> ouais, <c 'est... rire> la partie cachée de l'iceberg, euh, co... la face cachée euh, de la lune des nains. Euh, on passe oh, oh, oh. à la règle 34. Tout en métaphore. Hein. Ah. La lune des dents. <rire> Clairement.
1: Et l'éternel dit à Moïse. Moïse, j'ai oublié de te dicter la règle 34. Pour tout ce qui existera dans le monde réel, tu créeras un équivalent pornographique sur l'internet
2: 2.0. Alors, bon. J'ai écrit un petit texte. Un pouf. Quand j'ai décidé de me lancer à bras raccourcis dans la rédaction de cette règle 34, je ne pensais pas que mon esprit serait à ce point violé par tout ce que j'ai vu. Alors mes amis, si vous pensez que voir Minimati seins nus était perturbant, je vous conseille de ne jamais vous aventurer plus loin dans l'internet, parce qu'il devient pire. Alors je vais vite passer outre les évidences, hein, on connaît tous euh, les versions porno de Blanche-Neige et les 7 nains. Euh... Bah bien sûr hein blanche je c'est les 7 mains oui voilà, où ouais, elle s'est enculée par tous les nains qui, euh, <rire> qui, coude à coude Ou petit à petit euh, Rentre dans sa mine, tous à l'unisson En sifflant, hé eh ho hé eh ho, on rentre Nos boulots, d'où l'expression Avoir un petit boulot, hein, évidemment <rire> Bref, tout ça c'est du classique Vous connaissez aussi sans doute Giant Coco De son vrai nom, Désiré Bastaro Qui est un acteur nain guadeloupéen Qui est mort en 2005, donc euh, paix à son âme il jouait dans le miel et les abeilles, une production AB, donc comme Hélène et les garçons, physique ou chimie. Mais avant ça, il a aussi été acteur porno pendant au moins 15 ans. Donc on, il a eu une très longue carrière d'acteur porno nain noir, guadeloupé, hein, etc. Euh, <rire> on peut lui rendre hommage. <rire> il a aussi fait une brève apparition dans le clip de Claudia Phillips, Mais quel souci la boissie, en compagnie de Mimi Mati. Comme quoi il a, il a bourlingué. Je vous conseille ce clip parce que si à 50 ans on n'a pas vu un cœur de grosse chanter piquez-pique et collégramme bourré bourré ratatable, pendant qu'une fille fait du tap sur la tête des nains on a raté sa vie. Hein, clairement. Et puis bon bah John Coco on l'embrasse surtout que le lait de coco c'est bon pour les cheveux. Ah, voilà. <rire> Mais John Coco c'est pas la seule star du formidable monde euh, du porno nain parce que il euh, y a évidemment Passe-Entraille le cousin de Passe-Partout. Oh bah, <rire> C'est vrai non. Ah, C'est sale. J'aurais pu. Et bien aussi, si on tape sur Google Monstronen on tombe sur une vidéo pas banale. Ouais. Pendant que Zassa, ça, ça se sert des glaçons très bruyamment. Euh, D'où
1: t'es allé taper naine.
2: J'ai une vie compliquée. <rire> euh, voilà. Donc naine, on tape dans Google naine pour se rendre compte qu'une personne de petite taille, en surcharge pondérale évidente, est l'objet de plusieurs vidéos à caractère pornographique. <rire> hein, il y a plusieurs sites et plusieurs vidéos où en clair une naine obèse se fait enculer sauvagement en poussant des des, des cris qui ne sont pas sans rappeler ceux euh, du trisomique en route. Voilà. Oh mais après, le porno nain, c'est assez classique. Une fois qu'on a vu euh, un nain se faire enculer, ou un nain enculer quelqu'un, on a vu toutes les vidéos. Hein, parce que <rire> même les plus pieux d'entre nous finissent à la fin lassés par une nain tendue.
1: Euh... Oh <rire> non, non. Oh. <rire> euh,
2: mais par contre, il y a certaines vidéos qui sortent du lot. Et je vais sélectionner trois qui, j'espère, vont mettre à l'épreuve notre capacité à mettre des images <rire> sur les mots. Hein, voilà, ça va être très compliqué. La première, c'est la plus mignonne. Des nains qui inquiètent des aliens, qui recueillent une fille égarée sur la planète. Il l'a recueilli avec l'orbite. Venez y Et ils ont des chapeaux en aluminium rigolos Et la prestance que cela implique évidemment d'avoir un chapeau en aluminium sur la tête pendant qu'on basket. Tu viens de la découvrir celle-là ou tu ne l'avais pas je montré Je te l'ai montré. Ah crois. oui. C'est simple et efficace. C'est bien. La seconde vidéo déjà, ça se complique un peu, Puisqu'elle hein, puisque euh, elle implique un nain et une BBW. Donc c'est euh, les femmes obèses, hein, voilà. Donc une obèse. Euh, attention, euh, c'est pas le nain qui est obèse, contrairement à Monstronen Nain. Hein, c'est une obèse et un nain. Euh, c'est un tandem classique dans le porno euh, Je crois que la différence de poids amuse et ajoute un petit côté malsain guignol qui n'est pas sans déplaire aux amateurs Un petit côté semi-pédophilie surtout Non mais c'est quand il y a une grosse et un nain, il y a plein de vidéos comme ça Est-ce que les gens ça, sont hein. vraiment excités par ça ou est-ce que c'est pour rigoler Un peu des deux je pense C'est toujours ouais. le problème, je pense que les mecs se rigolent en se tapant une queue tu vois Je l'ai voilà. écrit dans ma, dans ma feuille, c'est à éjaculer de rire Voilà, <rire> voilà. Euh, Donc dans cette vidéo avec l'obèse et le nain ils font du catch Et eh ouais Ils font du putain de catch et après ils baissent la bonasse d'arbitre et c'est génial. On pourrait faire une série de livres comme Game of Thrones basée sur ce scénario. <rire> une nobaise, un nain qui baise l'arbitre du match de catch qu'il est en train de faire. C'est génial. C'est <rire> génial. Et enfin, la dernière vidéo. Euh, pour terminer en beauté parce que je me suis trouvé un peu soft jusque-là, je vous l'avoue. C'est une vidéo qui parodie les émissions pour enfants en faisant des retours plateau entre chaque extrait vidéo porno. Donc, entre chaque scène de cul, il y a un clown et un pirate avec sur l'épaule un furet empaillé qui commentent <rire> la scène qu'on vient de voir, qui introduisent la suivante. C'est une sorte de vidéo vidéogag du cul. <rire> Trop bien. Et euh, il me semble, mais je vous ai pas trouvé la vidéo, parce que j'ai eu du mal à trouver. Je l'ai trouvé une fois, genre, et après, j'ai pas réussi à la trouver. Mais à la fin de l'émission, dans une conclusion grandiose, qui, je crois, s'approche du sublime tel que le définissait Kant ou World Warfare à l'époque, euh, une naine se fait prendre en DP par le clown et le pirate, ce qui prouve qu'un nain n'est pas toujours mieux que deux, tu oh, Bravo! Bravo! Ça donne envie de voir des vidéos. Voilà une, une belle chronique. Les hein. liens sont Facebook. <rire> Contactez-moi, je vous passerai des vidéos. Si ça vous intéresse, évidemment. Voilà, donc C'était une question. Je crois que là, on a vraiment fait le tour du sujet des nains jusqu'au plus profond. Bah là, on est allé dans le fond des choses. Ouais. Voilà, <rire> t'as dû fouiller un peu dans euh... <rire> dans l'internet, dans le deep web, dans le deep euh, Et du coup, on va passer sans plus attendre, sans plus de à la, à la, à la batterie, je crois. Que à la fin de la fin c'est l'explosion des rubriques par-ci, des rubriques par-a, des rubriques en des rubriques en voilà. Alors, la vie de Patrick, cette semaine, c'est semaine qui l'a fait,
1: et Stephen, cette semaine, que fait Patrick Alors, Patrick, mon cher patochon, tu m'as confié la semaine dernière autour d'un roule plateau que tu voulais emmener ta petite famille en week-end dans un parc d'attractions. Ah, il est sympa. Alors, tu te demandes où aller, et tu m'as confié vouloir aller au Puy-du-Fou ou à la mer de Sable. Alors, accompagné de mes experts, Zassa, J2, et Stabro. Bonsoir. On va essayer de te donner quelques informations pour euh, bien planifier. Ton on plan. est là pour ça. Alors déjà entre la mer, du sable, la mer de sable et le puits du fou, il faut savoir comment y aller et combien ça coûte. jean oui. bien Pernod, si tu nous écoutes. Bah oui. <rire> C'est avant même de savoir ce qu'il y a. Vrai. Donc pour aller au puits du fou, c'est pas très compliqué. Tu prends euh, bon, d'où que tu viennes, en général, faut prendre euh, la 87, la sortie numéro 28. D'accord. Non mais, Alors, mais tu, tu fais. Donc avant ah bon, tu, tu vérifies sur Bison futé déjà, tu vérifies sur Bison futé et tu fais attention mon petit Patrick au radar discriminant qui est au niveau de Saint-Barthélemy-d'Anjou. Salo <rire> Il est limité à 90, tu fais. gaffe. Alors je te conseille pour te mettre dans l'ambiance parce que tu as sans doute une longue route, je sais pas d'où tu viens mais tu as sans doute une longue route. Merde, tu... les chevreuses. Ouais, Peut-être. Bah, ça fait à peu près trois quarts d'heure euh... No, de, oh. Deux heures et, quart, deux oh, heures et quart.
0: Oh, deux, oh, deux heures quarante oh, En bourrant bien, hein. en
1: bourrant bien. Oui. Ouais, mais, eh, fais, fais gaffe au, au radar. <rire> tu bourres bien, tu bourres bien, mais, euh... Euh, hein <rire> Et hier, on a bourré autre chose, hein. Ah, vache. Je... Ah, là, 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 là. Il est là. Il est là, Patrick. est en nous. Donc, pour te mettre dans l'ambiance, je te conseille euh, d'écouter un petit coup, mon Patrick, euh, du Radio Courtoisie. Ah. Si, ah, si tu vas ah, au Puy du Fou. Hein. Parce Écoute, que, euh, Puy du Fou, égale. Euh, égale. Bah, t'auras peut-être la chance, sur Radio Courtoisie, de croiser de Villiers, Philippe, Ville, Philippe Ville. De Villiers, Philou comme on l'appelle. Voilà, le fondateur du parc et qui passe régulièrement la tête, euh, la tête pensante sur Philippe sur euh, sur Radio Corseody pour Radio parler d'un roi de France. <rire> et tu, si t'as de la chance, tu peux même tomber sur un autre personnage un Radio Corseody, comme par exemple euh, Soral ou Forisson. Génial. <rire> ah bah la fine équipe comme on l'appelle. Alors pour te rendre à la mer de sable, c'est différent. Euh, le mieux c'est que je te donne les coordonnées GPS tout de suite. C'est N49846E24039 Je ne voilà.
2: pas dire qu'on se fout de ta gueule Patrick comme, comme ça tout le monde sait où habite ça Mets ça, ça en
1: ton tom-tom <rire> C'est les miennes Alors question pour J2 oui. À ton avis, lequel des deux parcs est le plus cher
0: Alors Moi je pencherais pour le Puy du Fou quand
1: même Eh oui, en bah, effet, bon. un expert autour de la table Le Puy du Fou est sensiblement plus cher On va dire une dizaine d'euros 10-15 euros de plus ouais. pour un adulte mais tu n'es pas sans savoir oui. qu'avec Philippe de Villiers, donc le fondateur du parc, euh, on, on pousse le concept de l'amour familial un peu loin, encore plus que chez Christine Boutin.
2: <rire> <rire> Ton ça. argent ira entre de bonnes mains, Patrick. <rire> donc voilà, le, le Puy du Fou un peu plus cher,
1: euh, un peu plus loin, mais ça dépend d'où tu es. Il y a quand même
2: plus d'attractions, c'est plus garni aussi. Euh.
1: Ah, il ah mais bizarre, attends, attends, attends. Hein, tu brûles les étapes, le, tu as plus le, de la musique. Le thème et la culture. Merde, merde. Mais je suis pas d'accord avec toi. En Alors, si tu vas au Puy du Fou, le grand spectacle s'offre à toi. Ah, c'est beau. Tu verras des scènes mémorables d'amour, enfin, de, des scènes mémorables et d'amour du christianisme. Ah. Ah oui, parce que en effet, au Puy du Fou, bienvenue dans l'histoire de France par les cathos. C'est un, un endroit merveilleux où les, les gladiateurs, sauvés par Dieu lui-même, se convertissent au, au christianisme. <rire> ouais, c'est ouais. un petit peu comme si Russell Crowe jouait à la fois euh, gladiateur et Noé. <rire> Donc c'est une histoire de France aussi où une jeune française se bat contre les Anglais avec sa lance magique, et ça donne de quoi réfléchir à la théorie du genre, mais donnée par l'archange de la lumière. Ah mmh. bah, c'est plus classe. C'est ça Ça, c'est, je sais plus, les gladiateurs. Le c'est les... les gladiateurs aussi Non, non, non. Le truc avec les vikings, là. Alors, ça. attends, j'y viens. Ah Est-ce que, tu... Stavro, tu aimes les vikings Bah, j'en suis un. Est-ce que tu aimerais les voir se battre Évidemment. Eh ben bah, va au cul du fou, <rire> où tu vas découvrir une histoire de France où les vikings, décidément un peu mous de la bite, <rire> deviennent Attention. paysans pour servir leur nouveau dieu, après, c'est converti au christianisme. Ah oui, ah, c'est ça. Là. Ah, c'est beau, ça. C'est particulier. <rire> on peut jeter un petit regard sur le blog Histoire de Ouf, qui est le blog officiel du Puy du Fou. Ah, ça s'appelle Histoire de Ouf Ça s'appelle Histoire de Ouf. Ouais, on par de exemple... fou, de ouf, okay. ouais, okay. bah, ah, ouais, On apprend par exemple que les Vendéens, royalistes et catholiques, se battaient contre les Républicains pour obtenir plus de justice sociale.
2: <rire>
1: les choix, Et c'est même le thème du chemin du de la mémoire. C'est les choix oui. Oui. Voilà. Oui, c'est ce que je disais. Non, c'est, à vous euh, Non, les je, je, j'ai d'accord Bon, ah, de mentir. Continuons, continuons. Sur le blog Histoire de ouf, tu, tu apprends des choses sur le chemin de la mémoire, qui est une attraction du, oui, du coup. Oui, une attraction. Alors, ça change un <rire> oui, peu. Oui, une attraction. Le chemin de la mémoire, ça change un peu de, du mémorial de la Shoah.
2: Ah bah, bah d'accord.
1: Eh bah, ben oui, parce que, parce qu'on, on apprend à honorer la mémoire des valeurs revendées, hein tué par les républicains athées.
2: Ah, les anglais. Mais il y a aussi une sorcière avec le nécrochu, donc on s'y retrouve. Euh, je crois que c'est dans l'autre attraction. Ça. Ah, mais c'est vraiment...
1: Il y a vraiment euh, la mémoire des Vendéens ah, royalistes oui oui, oui, oui. tués par les... Ah non, mais tout ce que je dis est vrai. On est apprend ch... aussi sur ce blog Histoire de Ouf que les croisades étaient une tentative menée par les Français pour récupérer Jérusalem, qui était une ville chrétienne, exclusivement chrétienne, volée par les bougnons. <rire> L'auteur ah, du L'auteur blog... du blog ose même parler d'un pèlerinage armé c'est beau c'est C'est une belle formule alors tu comprends euh, mon cher Patrick que les arabes n'y sont pas très bienvenus dans, dans le parc il plus ouais, cher, franchement paye... j'ai pas eu un accueil dégueulasse hein. ils payent plus cher je crois ouais, je crois qu'il y a une majoration de, de 27 euros <rire> c'est trop cher d'aucuns diront que, que ça change un petit peu euh, de l'ambiance culturelle actuelle et que après tout le Puy du fou était une sorte de dernier village gaulois qui se bat contre les oppresseurs je crois que c'est <rire> <rire> moi qui ai les tickets ouais en fait. c'est ça <rire> Mais les Arabes sont présents aussi à la mer du, la... par contre, à... à la mer des Sables. Ah ouais? C'est normal, c'est l'arbitre naturel. Parce que, à la mer des Sables, vous, vous <rire> pensiez certainement que la mer des salles, c'était avant tout pour les cow-boys. Et non. Et non. C'est, un parc d'aventuriers. Ah. Il y a trois univers qui s'offrent à toi. Alors, à ton avis, à ça, quels sont ces univers? Euh, les troglodytes. Euh, non. Euh... J'ai dit déjà, il y a les cow-boys. C'est le truc qui tu les faisons... pharaons. Non. Alors, les, donc. Les toaregs. A... Ah, t'es pas loin. Laurence Darabi! <rire> donc il y a les cowboys, boys l'univers de cow autant des pionniers donc c'est un endroit où on s'amuse en célébrant la période oh, des... la Mais oui, tout le monde y allait le petit train où il y a l'intérieur qui t'a arrêté c'est un endroit où on s'amuse ah, en célébrant cash. un des plus grands génocides de, de l'histoire <rire> c'est sympathique et tu <rire> pourras <rire> avoir des, 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 des grands spectacles comme, euh, comme au Puy du Fou comme par exemple pas de répit pour Billy the Kid rendez-vous au ranch à 11h du matin <rire> C'est quoi le rapport entre le sable et les cow-boys Eh bah, ben, bah, le Far West, le sable, tout ça. Mais il
2: n'y a pas du sable, donc. Est-ce qu'il y a des des buffalo grilles
1: à l'intérieur du parc <rire> Non, mais j'ai un point en restauration, après. Ah, pardon. Alors, tu pourras aussi faire des, des attractions, comme la rue Everlord ou la rivière Cheyenne. Je te signale quand même que la rivière sauvage est-elle fermée pour des soucis techniques en ce moment Ah, bon. Alors,
2: la puisque ça
1: puisque n'a pas trouvé, je la vais donner tuyde. les autres les autres espaces... Du, du parc, il y a aussi la jungle avec des expressions comme le, le des <rire> ou le cyclovent. qu'on va pas avec le sable. Ben, je ne sais pas. Et tu pourras faire un tour à la boutique la pagode chinoise. <rire> C'est sympathique. Enfin, il y a l'univers des, des camel riders. Ah, ah quoi Les portes du désert.
2: Ah ok des Camel Ride ah oui putain on s'en souvient alors,
1: alors là-bas c'est sans doute l'univers le, le plus cool parce qu'il y a une salle une euh, salle d'arcade qui s'appelle Mirage c'est beau <rire> c'est beau c'est beau c'est beau moi là sur, sur ce point-là j'ai une, une petite préférence pour pour la mer de sable parce qu'il y a des, des univers beaucoup plus variés que que l'univers mm -hmm. chrétien exclusif du ouais mais t'as pas parlé du
2: au puits du fou il y a un truc qui est super bien c'est le bal des oiseaux fantômes Ouais, avoir... mais si tu
1: veux voir des oiseaux, euh, tu vas aux eaux de Vincennes. Et tu fermes ta gueule. Voilà. voilà. Ah, Alors pour se fantômes, sustenter, ouais. je vais, je vais demander à Stavro à ton aide ah. où est-ce qu'on mange Pourquoi le moins Stavro Parce que t'es gros. Ah, D'accord. Euh, bah, ouais, 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 ouais. Parce que t'es un amateur de grande nourriture. Moi, je dirais au Puy du Fou. Ah, t'as raison. C'est le plus copieux et il y a plus de restaurants. Il y, y a à chaque euh, chaque période son restaurant. Ah, il
2: faut bien euh, manger le, le corps du Christ, etc. D'ailleurs, c'est marrant ouais. parce qu'ils ont tous un thème différent, mais tu manges à et tous exactement la même chose. Tu manges que du cochon.
1: <rire> Alors, du coup, moi, j'ai fait ma petite enquête parce Mais que... Du rejonalé,
2: quand même. Fait... Ouais. Alors, Mais du, Ou, du, du, coup, coup, du, coufond, du cochon à quand même, Ça On vient Du
1: retour. Du cochon à l'aller? Oui, du cochon à l'aller. Alors, j ai, j ai, je, 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 peux dire que j'ai fait du journalisme total. J'ai envoyé un mail au plus du fou. Oh! En créant mon adresse, Smain El Khalouf. Oh! <rire> <rire> sérieux, là? Pour savoir s'ils servaient des repas à l'aller. Et la réponse arrivée le lendemain en me disant que non, ils étaient désolés. Et... Mais peut-être que je trouverais de quoi manger. <rire> Voilà. Pour des poubelles en
2: plus. Mais, même les frites sont cuites dans de l'huile de porc. Ils m'ont dit euh,
1: pré euh, précisez-le à, à la réservation quand même. <rire> que vous mettez pas avec les autres. <rire> que vous laisse pas rentrer surtout. Donc dans ce cas-là, <rire> si tu vas avec euh, avec ton ton voisin Smine, euh, Smine, ton, ton... ce grand Smine euh, Je te propose du coup d'aller à la mer de sable où là tu vas trouver des, des vrais repas. Euh, donc dans l'univers euh, des Touaregs. <rire> des vrais repas euh, avec des kebabs euh, des machins comme ça c'est chez c nous quoi c'est ouais. dans un resto l'oasis il y a aussi si tu si tu veux de la bonne barbac tu vas au saloon ah bah hein, ouais, alors, on peut couper de la cochonnaille eh ouais alors voilà mon mon petit patoche euh, un petit tour d'horizon de de ces deux parcs alors Stavro, où est-ce que t'aimerais mieux aller Pff, au pied du fou je suis je pense ça me
2: sent... Au moins je serais imprégné à constamment. Je serais... Peut-être à la fin de la journée je serais catholique. <rire> et toi j'ai Moi je préférerais la mer des sables. C'est ça, ça. Bah, Moi je connais déjà le Pied du Fou, donc je suis curieux vis-à-vis -vis de la mer des sables. Ah.
1: et moi je préfère la mer des sables.
2: Mais je me souviens que j'avais 6 ans, je suis la mer des sables, et on faisait le petit train à la con qui fait oui, de Et là le train il
1: s'arrête et les Indiens ils viennent
2: t'envahir, ils font Ah, oh, quel train et
1: tout et non, dit, moi j'ai eu peur. Franchement, c'est trop bien. Et il y a des témoignages sur le, sur le site de la mère de sable où une femme qui dit Ouais, c'est génial, je me suis fait kidnapper devant mes enfants. <rire> je pleurais et elle a mis 5 étoiles. <rire> Attends, Donc, voilà, là. mon Patoche, euh, je pense que tu peux, tu as de quoi t'amuser. J'espère que tu feras le bon choix, Patoche. On et espère.
2: Fais le vie, Patrick oh, Oui, c'était ah, très beau. Très belle vie, Patrick. Bravo. Bravo Alors, maintenant, qu'est-ce que va faire Patrick La euh, prochaine chaîne, euh, le mois prochain, on va dire ce que ça par semaine, parce a une Patrick, prépare euh, l'été Patrick, donc c'est JD qui va aider Patrick la semaine prochaine. J2, pardon. JD, oui. J2, J2 c'est pareil. Ah, le, euh, le mois prochain, Patrick, comme on le dit, à ça, va préparer l'été et vont se faire la garde-robe optimale. On partit au camping en oh toute bon, sécurité, tout en toute soignitude, en toute euh, bien-séance. Bob ou casquette, Bermuda Pantacourt, Patrick le saura la semaine prochaine. Ah ouais. le ou mois le prochain. mois prochain, c'est selon. C'est selon. Ça, ça dépend quand est-ce que vous écoutez le podcast. <rire> voilà, ouais, peut-être c'est demain. <rire> Donc voilà, on a fait le tour, je crois, de cette très belle émission. Euh, J'espère que ça vous a plu. Cette semaine, pas de chansons, pas d'épisodes, pas de... voilà. Bah
1: non, on peut pas le faire à chaque fois. Vous n'avez
2: pas été sage, vous méritez pas de surprise. Hein. Voilà, personne n'a commenté euh, le dernier épisode. On ne sait pas si c'était bien ou pas. On ne peut pas continuer dans une lancée que personne ne valide ou euh, n'invalide, comme à Paris. Donc, en revanche, on va continuer l'émission. Voilà. Mais est-ce que la fin est bien On ne sait pas. Dans le doute, on ne sait pas. Non, c'est pas bon. on a eu la femme. Euh, <rire> du coup, le mois prochain, ce sera a priori. Parce que qu'on on est d'accord sur ça, on ne sait pas trop. On est d'accord, on est d'accord. On, on est d'accord, ce sera sur les cheat codes. Yes à émission, On revient à sur les à nos jeux, jeux vidéo. Voilà, sur les jeux vidéo, donc, euh, il y aura... De l'aventure, des amusements! <rire> Venez à la fucking carmel le mois prochain! Voilà! <rire> Venez nombreux! <rire> euh, et puis, bah, à bientôt! Salut! 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 Ciao. Je voudrais être un nain pour avoir une grosse bite. Je voudrais être un nain pour avoir une belle trique. Oh je
1: voudrais être un âme pour avoir une belle vitre, mais je ne suis qu'un géant,
0: et un bien être petit.